Et bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Vous êtes sur Radio On The Shock pour un nouveau numéro de Psychosophie. Nous sommes en compagnie de Florence. Bonsoir Florence. Bonsoir Kevin, bonsoir tout le monde. Et nous avons également Wisher avec nous. Bonsoir Wisher. Bonsoir tout le monde. Et nous avons le plaisir d'accueillir Christophe. Bonsoir Christophe. Bonsoir Kevin, bonsoir tout le monde, bonsoir à tous les auditeurs. Et nous nous sommes retrouvés ce soir pour aborder ensemble la question, euh, une question euh, qui nous relie à notre essence même d'existence, notre essence qu'est l'amour. Aujourd'hui c'est la question des âmes sœurs. Avons-nous une âme sœur ou des âmes sœurs Alors Florence, peut-être que la, la question te donne une particulière envie de dire des choses, qu est -ce, comment est-ce qu'on peut comprendre déjà cette question d'âme sœur Alors c'est un thème effectivement qui me, qui me tient particulièrement à cœur dans le sens où euh, j'ai été euh, très sensible à l'âme sœur dans ma recherche de vie et euh, c'est quelque chose qui m'a vraiment accompagnée dans, dans mes relations avec les gens et avec... Euh, effectivement des, des compagnons et je me suis posé euh, beaucoup de questions dans le cadre de mon parcours personnel de ce que ça faisait euh, résonner en moi et de ce que ça faisait résonner du coup dans les gens donc je mmh. me suis un petit peu documentée j'ai aussi beaucoup travaillé sur moi et c'est quelque chose qui est particulièrement touchant mmh. euh, donc euh, effectivement je suis sensible à, à, à à ce thème de ce soir. Euh, du coup, euh, je me sens un petit peu, euh, comment dirais-je, pressionnée, <rire> à défaut d'impressionner, euh, pour pouvoir euh, exprimer quelque chose qui est de l'ordre euh, de l'intime, presque, mm -hmm. pour moi, mm -hmm. euh, et tout en, en essayant de garder de la distance et de pouvoir amener aux auditeurs aussi euh, euh, bah le, une expérience, en tout cas... Euh, donc, je ne vais pas vous raconter ma vie amoureuse, c'est très clair. <rire> Mais euh, voilà, on va essayer d'explorer en tout cas tous ensemble ce soir, parce que ce n'est pas, pas que moi, hein, vraiment, c'est très important de pouvoir chacun exprimer. Euh, c'est ce qu'on met derrière l'âme sœur, et, et en en discutant avant de préparer l'émission, c'est vrai qu'on a tous plus ou moins cette recherche-là, comme un Graal, hein, et euh, on va essayer de, de voir... Hein, euh, quelle est la, la part de réalité et peut-être aussi la part quand même d'illusion derrière ce, ce, ce concept mmh. euh, qui a été défini euh, à plusieurs reprises et, et on va voir, euh, peut-être que Wisher va nous dire à qui nous devons ce concept-là d'ailleurs. À moi euh, <rire> Alors, euh, après quelques recherches, on peut voir que le concept même d'Amser a été principalement découvert et expliqué et traduit par Platon dans le livre Le Banquet. Alors en fait, c'est un concept qu'il explique euh, durant cet ouvrage, mm -hmm. où il explique en fait l'histoire vient de, du concept d'androgyne. C'est-à-dire qu'à l'époque, les êtres euh, vivants étaient à la fois masculins et féminins. Et mm -hmm. ils sont arrivés sur Terre, et là il y a eu une séparation qui a fait d'un côté les femmes et d'un côté les hommes. Mais le problème, c'est qu'ils étaient donc euh, à moitié. Mm -hmm. Et le but, c'était de retrouver son âme sœur pour retrouver la totalité et l'unité de la personne. 
Donc notre, notre cheminement, notre message serait de retrouver la personne qui nous complète vraiment. De retrouver notre moitié. Sous-entendu que nous ne sommes pas entiers si nous n'avons pas trouvé la personne qui sera notre moitié. Voilà, et c'est là où... Il me semble qu'il y a effectivement une part d'illusion, mais nous y viendrons. Plus et euh, est-ce que ça ne, ça ne trouve pas aussi euh, des, des, des connexions avec euh, le, le domaine religieux aussi, qui, euh, qui montre un, un mythe de la création de l'homme et de la femme, où euh, finalement euh, on dit que la femme aurait été euh, tirée, du moins c'est la, la, la conception biblique, euh, que, je, que je cerne le mieux aurait, aurait été tiré du côté de l'homme ou à côté de l'homme mais comme une essence de sa côte de sa côte voilà mm -hmm. comme une essence une extension de, de lui-même est-ce que il n'y avait pas déjà dans cette considération là aussi une euh, compréhension de d'un tout qui à un moment a été euh, dissocié ou dupliqué tout à fait et même euh, j'irai jusqu'à dire que c'est pas que euh, dans euh, les textes sacrés comme la Bible, mm -hmm. mais si on suit le Tao, par exemple, avec le Ying et le Yang, on retrouve la totalité qui est divisée entre le mm -hmm, côté féminin et masculin. Exactement. Chez Jung, par exemple, on peut apprendre qu'il y a le, le, ce qui s'appelle l'animus et l'anima. Mm -hmm. C'est la part féminine dans le masculin et la part masculine dans le féminin. Donc la part féminine dans le masculin et la part masculine dans le féminin. Et le but, c'est de trouver justement la complémentarité et le, la fusion et l'unité entre justement le côté homme et le côté femme. Mmh. Donc euh, on retrouve cette, euh, cette recherche d'âme sœur et cette mmh. de complémentarité dans beaucoup beaucoup de cultures différentes. Mmh. Mmh. Donc pour mieux s'accomplir, finalement l'homme serait un petit peu en quête de cet autre soi qui viendrait complémenter son, son, son essence euh, ontologique ou existentielle. Voilà, par exemple quand si tu crois au Tao, on va dire que si toi tu es plutôt Ying, tu vas chercher une personne qui sera plutôt Yang. Mm -hmm. Si tu es plutôt Yang, tu vas chercher quelqu'un qui est plutôt Ying. Mm -hmm. Pour avoir cette complémentarité. D'accord, donc en fait, euh, c'est un petit peu euh, comme s'affirmer. Enfin, euh, on va dire, moi je pense en tout cas, c'est Christophe, hein, donc euh, moi je pense carrément qu'en fait c'est pour rechercher un équilibre qu'on qu recherche cette âme sœur en fait. Mm -hmm. Et euh, donc, euh, du coup, quand on a, comme il a dit, au niveau yin-yang, il y a une complémentarité. Donc, euh, pour trouver cet équilibre, s'il y a quelqu'un qui est dans un extrême, il y a une autre personne qui sera sur un autre extrême. Donc, euh, on peut avancer de cette façon, puisque forcément, quand on, quand on va dire que si, euh, par exemple, on a, on a une par personnalité, par, on va dire, euh, déjà euh, bien affirmée... Mmh. Euh, j'imagine un peu qu'on arrive dans le domaine de, qu'on appelle encore euh, celui qui se regardait dans le miroir Narcisse. Narcisse alors que finalement quand on va chercher l'âme sœur c'est un petit peu euh, se contempler mais d'une autre façon en fait mm -hmm. c est, c est, moi c'est mon idée après alors là on est rentré complètement dans le sujet mm -hmm. <rire> hop là, et terminé c'est bon <rire> et, et justement peut-être prendre du recul pour y revenir c'est très juste avec tous les éléments c'est tout à fait ça en ah, fait c'est vraiment euh, euh, je, vais, je vais parler d'un livre que j'aime que vraiment beaucoup et surtout d'un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Jean-Yves Leloup qui a mmh. traité beaucoup le sujet euh, qui est un, euh, un prêtre théologien enfin il a, il a fait beaucoup beaucoup de choses et il a une approche euh, spirituelle et pra pragmatique aussi euh, des, des sujets qui, qui m'a vraiment beaucoup touchée et euh, 
il, a, il a parlé justement de, de, de ça dans un livre qui s'appelle « Qui aime quand je t'aime mmh. ?» euh, De l'amour qui souffre à l'amour qui s'offre. Voilà, donc il a bien décrit euh, tout ce processus de, euh, de reflet, en fait, de, de ce qu'est l'autre euh, dans la recherche de l'autre, partant du postulat que c'est parce qu'on est seul qu'on est à la recherche de l'âme sœur et qu'on est dans l'impossibilité d'être seul. On a vraiment du mal d'être seul de soi à soi. Et pour pouvoir combler ça, euh, je, dis, je dis bien combler, ce, ce, ce vide, en mmh. fait, cette solitude, on va aller chercher euh, quelque chose extérieur à nous pour nous faire devenir nous, mmh. en fait. Hein Donc l'autre va se poser là comme un reflet parfait de ce que nous sommes, euh, sauf qu'au bout du compte, ce n'est pas l'autre que nous allons aimer, mais c'est nous à travers l'autre. L'autre va être vraiment un miroir. Et l'histoire de l'âme sœur, on appelle âme sœur, parce qu'effectivement, euh, la rencontre va se faire, euh, c'est surtout le cas dans les histoires d'amour, mais ça existe aussi en amitié ou en fraternité, de oh, « il est tout comme moi ». Il aime les mêmes choses que moi, mmh. il aime Mozart, il aime les murs blancs, il aime, euh, euh, voilà. il aime les mêmes choses que moi, on est pareil. Mmh. Et du fait que l'on est pareil, du coup, on peut s'assembler, on peut se mettre ensemble pour pouvoir avoir une intégrité d'existence. Mmh. C'est-à-dire que comme l'autre me ressemble, je vais pouvoir moi aussi exister puisque je donne l'existence à l'autre. Okay. Donc, euh, oui, oui, cher. On continue <rire> Alors, j ai, j ai, j ai, je ne suis, suis pas du tout douée pour ça, mais je vais, je vais essayer quand même de, de faire des, des citations de ce livre que mmh. j'ai vraiment adoré. Euh, L'être élu, sitôt rencontré, est doté des qualités propres à nous rassurer sur notre choix. Chaque jour, j'ai une nouvelle preuve que c'est bien lui l'homme de ma vie. C'est simple, on aime tout pareil. Ainsi commence beaucoup d'histoires d'amour. L'autre doit être le même absolument. Dans la sensation de n'être pas seul, on éprouve le bonheur d'avoir rencontré son autre moitié. On recherche l'être unique, unique dans ce qu'il est, dans ce qu'il nous donne à vivre, mais avant tout unique à nous procurer la sensation d'être unique. Soyons deux pour que je sois un. Et ça, je trouve ça assez merveilleux parce que, en fait, euh, si, si on, on regarde un petit peu comment on fonctionne dans nos relations euh, tant amicales qu'amoureuses, que, que, qu on est souvent tenté de faire 1 plus 1 égale 1, d'être dans la fusion qui fait qu'on sera entier euh, dans, 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 dans cette amitié, dans mmh. cet amour, et nous aussi, on se sentira entier. Or, on va à l'encontre de notre chemin personnel dans ces cas-là, puisque euh, on a besoin d'une autre partie de nous-mêmes qui n'existe pas, mais que l'autre va faire exister en étant lui, en tout cas en faisant le miroir. Mm -hmm. Et je viens de perdre le fil de ma phrase. <rire> enfin, moi, je sais pas. Euh, euh, cette histoire de comment dire se perdre, enfin, on va dire trouver quelqu'un pour trouver notre l'autre part. J'y crois pas trop. Enfin, je me dis carrément que c'est... On va dire c'est la destinée, entre guillemets. C'est-à-dire <coughs> que chaque personne, je pense, a une voix. Et... <coughs> Excusez-moi. Dans sa voix, en fait, 
si elle doit trouver justement son âme sœur, bah, ce sera savoir en fait. Ce sera, c'est quelque chose qui, euh, bon voilà, ça, ça participera à sa vie. Elle peut peut-être même la perdre à la limite. Mais c'est, c'est pas comme si ça, ça changeait la voix en fait. Enfin moi c'est ce que je pense. Hein. Et est-ce que ça rentre si en contradiction précis. avec euh, justement ce que ce que disait Florence ou enfin je sais pas si on je peut le comprendre pas. comme ça. Ouais. Je pense que c'est complémentaire oui, disons, parce que la, la notion de voix. Absolument, je pense qu'on aborde une autre, ouais. une autre partie encore de, 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 de cette rencontre mm-hmm. avec l'âme sœur, mm-hmm. mais il y a quand même au départ quelque chose qui est inhérent à notre conditionnement, j'allais dire, euh, qui serait de l'ordre du prince charmant et de la princesse, euh, de « je me cherche un frère de cœur »,« une sœur de cœur mm-hmm. », euh, des choses comme ça, puisque tout se situe au niveau du cœur, mm-hmm. mais on était vraiment sur l'idée qu'on n'est pas complet tant qu'on n'a pas trouvé l'autre. Tu vois Après, effectivement, il y a le chemin et ce que cette personne va nous amener. Et le, le, la difficulté, si tu veux, c'est que quand une personne arrive et qu'elle remplit complètement toute ta vie parce qu'elle est pareille, qu'elle est merveilleuse, qu'elle te comble, etc., le jour où cette personne disparaît de ta vie, ben, tu repères une moitié de toi. Et si tu n'as pas fait un travail personnel de différenciation et d'altérité, hein, c'est-à-dire la, la différence d'aimer l'autre pour mm-hmm. ce qu'il est et non pas pour ce que tu vois en lui qui serait pareil à toi euh, euh, c'est euh, j'ai encore perdu ma phrase <rire> j'ai fait trop longue mes phrases c'est, c'est, c'est difficile voilà de, 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 d'aimer euh, en restant soi et le principe de l'âme sœur c'est que si on ne le travaille pas on peut s'y perdre parce qu'on se, comme Narcisse exactement mm-hmm. ce que disait Christophe tout mm-hmm. à l'heure se perd dans son miroir, et bien là on peut se perdre dans le miroir de l'autre. Mmh. Et quand on travaille sur soi et qu'on n'a pas aimé l'autre pour ce qu'il est, mais qu'on l'a amené, aimé comme une âme sœur qui, qui vient nous compléter, mmh. euh, on, on, on va avoir des difficultés à être dans notre propre intégrité. Mmh. Donc si, si, je, si on résume... Pour bien saisir, pour être sûr de, de ouais, saisir j'ai trop ce truc qu'on dit. à dire et du coup je m'y perds, j'en suis désolée. J'espère que je ne suis pas confuse pour euh, les auditeurs. Mais, vas-y, oui, je pense aidez-moi, pas. Aidez-moi, aidez-moi. Mais, <rire> mais, euh, ce que tu disais résonne euh, à moi par rapport à un ouvrage que j'avais lu il y a quelques temps qui s'appelle <rire> Le complexe de Robinson Crusoe. Et en fait, qui explique un, un concept qui, moi, m'a beaucoup plu à l'époque et m'a remarqué en montrant que euh, la, la société aujourd'hui surtout à l'Occident, on considère l'individu à travers le verbe avoir. C'est-à-dire qu'on est tous totalement autonomes et on utilise l'autre pour euh, justement un but utilitaire. C'est-à-dire qu'on va avoir une personne qui va nous aider pour un point précis et après on va se retrouver seul et on va avancer chacun mm-hmm. sur son cheminement. Et ce que dit le livre, c'est qu'en pratique, euh, l'être humain n'est pas du tout comme ça puisque l'être humain est un être social et qu'on se construit grâce à l'autre que vivre en société, c'est pas simplement utiliser l'autre pour avancer, mais c'est se découvrir soi-même à travers l'autre pour justement mmh. avancer mmh. et comprendre qui on est nous. Mmh. Et donc vraiment voir le verbe être à travers la société. Mmh. Et donc il euh, n'y a pas la société une à l'extérieur, mais euh, nous, entre plein de personnes qui font qu'on se crée, qu'on se construit à travers chaque personne qu'on rencontre. C'est ça, mais le, le, je te remercie vraiment de, de ton intervention parce que c'est exactement ça. Le problème, c'est de ne pas se faire phagocyter, ni de phagocyter l'autre. Mm-hmm. Parce que du coup, euh, ni l'un ni l'autre ne peuvent grandir, ne peuvent mm-hmm. s'enrichir, en mm-hmm. fait, 
de, du miroir que l'autre vous aura fait. Ce que je voulais dire, en fait, c'est que quand on a, on a, on a mis des, des projections sur une personne, qu'on en a fait un miroir en disant « c'est mon âme sœur mm », -hmm. euh, euh, comment dire Si on ne l'a pas vu tel qu'il était, D'abord, on aura perdu la rencontre avec quelqu'un, mmh. mais surtout, ça ne nous aura pas fait grandir. Hein. Mmh. Parce qu'il euh, y, y, y a un moment où, euh, quand on a travaillé sur soi, on avance et on n'a plus besoin du miroir de l'autre pour mmh. nous guider dans l'espace où l'autre avait son rôle à jouer. Mmh. Et c'est à ce moment-là, souvent, que les couples se séparer, mm -hmm. tu vois. C'est-à-dire qu'au départ, ah oui, mais euh, t'étais comme ci, t'étais comme ça, etc. Mais non, il n'était pas. Mm -hmm. Il n'était pas comme ça. Moi, je l'ai paré de toutes ces qualités-là, mm -hmm. mais il ne les avait pas forcément. Et justement, quand on, le miroir s'effondre, le miroir se brise, parce que nous-mêmes, on a avancé sur la découverte de soi, on découvre l'autre dans ce qu'il est. Mm -hmm. Et c'est là que commence véritablement euh, la vraie relation, quand on peut aller à la découverte de l'autre dans ce qu'il est, et non pas dans ce que l'on projetait sur lui. Mmh. Voilà, j'ai réussi. <rire> c'est vrai que c'est particulièrement complexe de réussir à différencier la personne à laquelle elle est vraiment oui. et l'image qu'on se fait de la personne. Absolument. Et en plus, ce qui complique, pour rajouter, c'est qu'il y a ce qu'on est nous et l'image qu'on donne Absolument. à travers des carapaces. Mmh. Donc il faut réussir mmh. à différencier entre ce que la personne est, ce que la personne veut montrer à travers ses carapaces, et ce que l'on nous, on comprend à travers les carapaces que l'on voit. Mmh. Donc effectivement, il y a pas mal de biais, mais une fois qu'on arrive à dépasser ces biais-là, quelle belle aventure que, qui arrive. Et comment être sûr que euh, le sentiment de fusion euh, qui naît de ces similitudes observées, euh, comment être sûr que ce sentiment-là soit garant d'une... Euh, soit soit l'indicateur qu'on est en face de l'âme, sœur. Est-ce que euh, cet indicateur-là ne pourrait pas nous, nous, euh, nous perdre justement du fait de, de, de ces carapaces-là qu'on n'aura pas su soulever avant de euh, nous, nous lancer soit dans la projection qui enferme l'autre, soit dans l'engagement le, 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 tout simplement Moi, je dirais qu'il y a une question entre le, le fait de mentaliser notre relation mmh. et le fait de la sentir au niveau sensitif et intuitif. Si c'est vraiment ton âme sœur, il y a un moment où tu le sens, ça vibre vraiment en toi, profondément. Alors que si tu mentalises, c'est toi qui essayes de faire en sorte que c'est ton âme sœur, c'est toi qui mets plein d'images. Mais c'est pas du tout la même relation au niveau de le, ce que toi tu ressens. Quoi. Mm -hmm. et, et, puis, et puis il y aura des manifestations du type de besoin et de manque. Puisque l'autre me fait un super miroir de moi, je l'aime tellement fort, mais qui j'aime quand, quand, quand je l'aime hein, voilà c'est ça aussi mmh. je m'aime à travers lui mmh. mais euh, quand il n'est pas là ou elle n'est pas là elle me manque mmh. donc encore une fois je ne suis pas entière mmh. et je pense que c'est à ce moment là c'est à dire qu'une relation euh, d'âme à âme d'âme sœur euh, si toutefois ça, ça, ça existe il mmh. n'y a pas de manque puisqu'on est déjà entier mmh. on serait déjà on serait déjà entier, indépendamment de l'autre. Voilà. On n'a pas besoin de l'autre pour mmh. venir faire la moitié. Mmh. On serait déjà entier. Et là, si on si n'est si on pas entier, il y a une sensation de manque. Mmh. Si on est entier, on vit la relation. Tu pars en voyage. 
euh, on s'écrit pas, machin, mais voilà. Il y a des gens qui ont dit comme ça, euh, je ne l'ai pas vu depuis deux ans, et quand je l'ai retrouvé, c'était comme si c'était hier. Mmh. Exactement. Et donc ce concept qu'on a là de, de, de la moitié qu'on cherche, est-ce que ce n'est pas un concept qui nous enferme dans une vision mathématique qui sous-entend nécessairement le besoin et le manque que tu soulèves à l'instant C'est-à-dire le fait de se dire euh, qu'on cherche notre moitié, c'est comme si on s'acceptait indirectement comme étant incomplet de cette moitié-là. Mmh. Et finalement, et, euh, tout, tout l'enjeu serait de passer d'une vision de différence, c'est-à-dire ce qui nous manque à l'autre, et de, pour passer à la vision de complémentarité, pour répondre à la question finalement de... Qui, enfin, de la, la question qu'on pourrait soulever, c'est de savoir ce qu'on cherche en l'autre ou avec l'autre, si on est déjà complet. Dans cette âme sœur qu'on reconnaît, euh, quel est ce besoin qui meut notre... Euh, qui, qui, qui nous pousse à nous unir à elle à nouveau je dirais justement le fait de vivre totalement en harmonie, en osmose avec la personne. Être sur la même vibration totalement. quoi. C'est là qu'on pourra sentir le oh, « il pense ce que je pense, il finit mes phrases ». Cette complémentarité absolue où effectivement on sent qu'il y a fusion totale au niveau de l'âme. Et attention aussi, c'est-à-dire que là on parle de façon générale, euh, mais je crois qu'il faut différencier le conscient du conscient de l'inconscient. Euh, parce que d'un point de vue conscient, euh, si on est sur un chemin déjà de travail personnel euh, à se poser des questions, de, de, de se libérer du regard de l'autre pour pouvoir euh, se trouver soi, euh, on pourra avoir la distance nécessaire pour pouvoir euh, éviter de, 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 de se planter, d'aller dans un truc où on va se menoter complètement parce que l'autre nous amène tout ce que nous sommes incapables de nous donner à nous-mêmes. Mmh. Voilà. Donc, si on est conscient, on peut arriver, effectivement, à gérer ça. Si c'est de l'ordre de l'inconscient, euh, là, ça va être beaucoup plus difficile. Parce qu'on va être soumis euh, euh, à toutes les pulsions, euh, qu'elles soient d'ordre physique, charnel, euh, émotionnel, etc. C'est la passion, hein, de, je veux dire, la passion telle qu'elle est décrite, mm -hmm. c'est vraiment ça. Oh, oui. Donc, je ne sais pas <rire> si vous avez vécu une passion déjà dans votre vie, dans votre jeune vie Merci messieurs, mais euh, c'est le truc qui te prend complètement des pieds à la tête, de l'âme partout, parce qu'effectivement tu fusionnes et dans, le, dans la fusion il y a l'idée du feu quand même, hein, qui brûle mm -hmm. qui, qui... et il euh, n'y a plus de différenciation de l'être il hein. y a 1 plus 1 égale 1 or non, c'est pas, pas possible enfin oui si c'est possible, c'est merveilleux c'est extraordinaire à vivre mm -hmm. mais euh, ça laisse un peu de, des marques qui font mal mm -hmm. mais euh, dans, dans, dans le chemin personnel de vie euh, faut pas que ça, ça, ça arrive trop trop souvent parce que mm -hmm. du coup là au lieu de construire ça va entamer euh, sérieusement l'être et, et mm -hmm. on va y laisser des, des grosses grosses plumes donc euh, dans l'ordre de l'inconscient, dans la fusion, il bah, y a déjà la fusion du bébé avec sa mère. Tu vois Il y a une oui. espèce de retrouvaille euh, qu'on recherche un peu aussi de cet état de perfection où j'étais dans les bras de maman et avec un peu de chance, je t'étais son sein et oh, c'était juste parfait. Mm -hmm. Donc, euh, bon, mais ça, je laisse euh, <rire> notre psychoanalyste nous expliquer euh, tous ces états freudiens mieux que, <rire> mieux que moi parce que je suis vraiment pas qualifiée. Mais 
bon, on a déjà cet état-là à la base qu'on a envie de retrouver. Et puis, euh, euh, quand on est enfant aussi, on a peut-être été marqué par des relations de grand-mère, de grand-père, etc., mmh. etc., qu'on a envie de retrouver de façon inconsciente. Mmh. Voilà. Et il se trouve que des personnes auront les traits de caractère. Je rencontre une personne comme ça dans une soirée. Elle a des traits de caractère qui me rappellent, je sais pas, mon cousin Germain. Et euh, tout d'un coup, ben, j'accroche avec lui et j'ai cet état de retrouvaille d'âme parce qu'effectivement, dans mon inconscient, il y a un souvenir qui me dit oh, « Putain, t'étais vachement heureuse quand tu vivais avec cette personne-là. Mmh. » Tu vois Persoiré. Effectivement. Et finalement, j'ai l'impression que, en fait, pour, pour entre guillemets, garder l'âme sœur, euh, je vais, ah, vais peut-être extrémiste, mais bon, il faut avoir une certaine discipline, en fait, de soi, en fait. Même quand on, a, on est entier, en fait, il faut continuer dans ce... Dans ce côté-là, il faut, faut rester entier, rester oui. discipliné, ne va pas avoir, ne pas aller à droite, à gauche, enfin voilà, quoi. aller rester dans son chemin, je veux dire, c'est-à-dire pas pas forcément se priver de choses, mais rester dans sa voie toujours, mm -hmm. rester fait. vigilant. Mm -hmm. Voilà. Mm -hmm. Donc, Michel, euh, voilà. tu souhaitais intervenir sur un point. Mais il s'est dit des choses intéressantes, notamment lors de la première euh, intervention de Wisher sur l'harmonie, c'est-à-dire trouver une harmonie, ce serait peut-être ce qui nous motive ou qui, qui mobilise. Ensuite, Florence a, a parlé de la fusion, c'est peut-être sur ce point que tu souhaitais euh, intervenir. Effectivement, okay. sur euh, le côté intuitif et inconscient, où effectivement, euh, tant qu'on n'a pas fait un travail sur soi pour comprendre ce qu'on recherche, la relation amoureuse en général et même amicale est basée sur à la fois le désir et rejet de la triade paternelle entre le père et la mère. C'est-à-dire que soit on se dit euh, « je veux surtout pas être avec quelqu'un qui ressemble à mes parents » ou « je recherche à tout prix ça mm ». -hmm. Et tant qu'il faut réussir à comprendre justement ce passage-là, réussir à le dépasser pour après pouvoir accéder justement à notre âme sœur, à la personne qui nous complète vraiment mm -hmm. qui on est nous et pas ce qu'on recherchait à travers mm -hmm. nos parents. Mm -hmm. Je crois qu'avant tout, on a le désir d'être aimé, d'aimer, et d'être aimé. Mmh. Et c'est ça, en fait, qui motive complètement cette histoire d'âme-sœur. Hein. C'est que euh, c'est tellement beau d'être aimé par quelqu'un qui, euh, qui nous comprend, qui, qui, qui a l'air d'être tellement dans le même univers que nous, que c est, c est, tout d'un coup, ça, ça, ça nous, on se sent gonflé, on se sent fort, on se sent euh, capable de déplacer des montagnes, mmh. juste parce qu'il y a une personne qui pose un regard sur nous, qui n'est pas celui qu'on croit mais qu'on a l'impression, parce que nous, c'est ce qu'on ressent pour l'autre. Mmh. Et c'est là où les, les enjeux euh, se, se commencent à s'installer, c'est-à-dire que ben non, l'autre, il est vraiment différent, mmh. et on ne le voit pas différent, et c'est parce qu'il est différent qu'on mmh. va peut-être le perdre aussi, mmh. parce que tant qu'on s'attache à vouloir faire de lui un miroir, on ne sera pas dans la vraie relation avec l'autre. Mmh. Et... Euh, L'amour qu'on va lui porter, ça ne sera peut-être pas l'amour pour lui, en fait. Ça sera l'amour pour nous, dans ce qui va nous renvoyer de nous de beau. C'est simple. Allez, je suis, je, je, me, je suis une nana, je ne me trouve pas très belle, et euh, pas très intelligente, pas très sexy, pas très drôle. Et puis, je vais rencontrer un, un homme qui, lui, se trouve pas génial non plus. Il, il a des trucs qu'il qu aime bien chez lui, mais voilà, comme moi, sans plus. Puis, tout d'un coup, on va trouver chez l'autre des traits de caractère qui nous fascinent totalement, mais qu'on ne voit pas chez soi, en fait. Mmh. Et ben, cet homme-là, il n'est pas particulièrement beau, mais je vais le trouver très très beau. 
je vais le trouver très intelligent, je vais le trouver très drôle, etc. Et moi aussi, il va me dire, oh, t'es sexy, t'es drôle, t'es génial, etc. etc. Mmh. Donc ça va être ma cam tous les jours pour pouvoir écouter cette parole-là que moi je suis incapable de me dire parce que j'ai un déficit d'estime de moi, de confiance, ou je me vois pas vraiment comme je suis, peu importe. Mmh. Ben cet homme-là, je vais l'aimer très très fort parce que c'est super ce qu'il me dit. C'est ce que papa aurait pu me dire, c'est ce que maman aurait pu me dire, mais ils ont un peu, un peu oublié. Et là, tout d'un coup, je le trouve. Donc, c'est génial. Non seulement il m'aime, non seulement il me trouve magnifique, mais moi aussi je l'aime et moi aussi je le trouve magnifique. Mmh. Mais si on regarde un petit peu le jeu là-dedans, est-ce qu'il est vraiment sincère Est-ce qu'il mmh. est vraiment honnête Est-ce que euh, finalement, je vais voir tous ses travers Est-ce que je vais... Regardez un petit peu les relations amoureuses au début. Pff, il a des poils entre les sourcils, j'aime vraiment pas ça. Mais c'est pas grave, je l'aime tellement lui que je vais l'oublier. Ou alors euh, il a les pieds plats, ou alors euh, elle a un furoncle sur le nez. J'en sais rien, mais regardez tout ce qu'on oublie quand on tombe amoureux dans cet état amoureux mmh. au départ qui nous fait... On a tellement envie d'être aimé, tellement envie d'aimer l'autre qu'on oublie tout ça. Et dès lors qu'on commence à travailler sur le miroir de façon inconsciente ou inconsciente, hein, si on fait un travail sur soi ou pas, bah, tout d'un coup, euh, l'autre, on va le voir un peu plus, son furoncle ou ses poils au milieu des sourcils. Mmh, mmh. Parce que du coup, on, le, le miroir fera plus l'effet de cache devant. Mmh. Est-ce que je, je, je me fais bien comprendre Oui. En même temps, ça fait bizarre, ça fait dans les deux cas, c'est des excuses. En fait. J'ai une excuse, je suis amoureuse. Euh, J'ai une excuse, euh, tu, as, tu as des trucs sur le, le visage, c'est bizarre. bizarre Est-ce que ça t'est jamais arrivé de gommer des, des, les défauts Non, je parlais de défauts physiques, mais ça peut être euh, de, comportementaux. de comportementaux, absolument. De dire, bon, c'est pas grave, parce que finalement, à côté de ça, c'est tellement super tout ce qu'elle est, ouais. que je, je, je peux passer sur ce truc-là. Puis finalement, au bout d'un an, deux ans, dix ans, des fois vingt ans, mais puis, je peux pas saquer ce truc-là, finalement. J'ai jamais pu le saquer. Mmh. Mais je me voilais la face. Mmh. Oui, quand même, oui. C'est surtout dans le caractère, <rire> en fait, après. Mais oui, bien sûr. Mais je prenais des défauts physiques, mais mmh. ça, c'est. Enfin, des. Et... Paroles et paroles et paroles. Et... Tu es belle. <rire> et ce mais... côté, voilà. Pardon, excuse-moi, je t'ai interrompu. Juste, ça me rappelle, euh, effectivement, le lien entre le paradoxe rationnel. Quand on dit les complémentaires s'attirent. Où au début, du coup, on est vite attiré par notre opposé, les opposés attirent. Donc on est attiré par l'opposé. Et puis on le découvre. On découvre, du coup, en lui, l'opposé qui était en nous, qu'on avait totalement oublié. Et au bout d'un moment, on se rend compte que, ben, en fait, l'opposé, c'était pratique au début, mais euh, maintenant, euh, je supporte plus, quoi. Mm -hmm. C'est vraiment ça. cette idée-là où l'opposé, c'est bien au début, mais après, on, on jongle pas avec ça, quoi. Mm -hmm. Mais ça fait. Quand tu dis ça, on a l'impression que, tu vois, enfin, par exemple, pour ceux qui sont. Donc, qui ont peut-être qui ont cherché plusieurs femmes ou je sais pas, enfin dans les deux cas. Hein. Qui se sont cherchés en tout voilà, cas. Voilà, qui se sont mmh. cherchés. Ben justement, on, on dirait qu'en fait, quand par exemple ils vont chercher une première femme, après ils disent bon euh, c'est cool tout ça, euh, et puis au final ils acquièrent un petit peu, comme tu dis, ils sont l'opposé, c'est ça mmh. L'opposé. Et puis après ils se disent bon c'était une partie de l'opposé en fait qui me correspondait. Maintenant il faut que j'aille chercher une autre. Ça, ça fait un peu comme si ça fait un puzzle en fait. Collection d'opposés. Ouais. Mais après, c'est surtout inconscient. C'est-à-dire que la personne ne te dit pas ouais. euh, naturellement ouais. bon, alors la partie A, c'est bon, <rire> on passe à la partie B. Mais... C'est-à-dire que c'est en réfléchissant, en analysant qu'il mmh. peut se rendre comme ça. Mmh. Mais en, spontanément, il se dira bah, bah, la personne ne me correspond plus, je ne sais pas pourquoi. Mmh. Euh, ce ce défaut-là, avant j'arrivais, maintenant j'arrive plus, je ne sais plus pourquoi non plus. 
et il y a un clash, mais sans vraiment comprendre ou savoir ce qui se passe inconsciemment au fond de lui. Et là, il semble qu'on ait mis le, euh, le doigt sur la notion de voile. Tu, tu as parlé de se voiler la face tout à l'heure. Ce voile, et j'ai cru aussi entendre un masque. Qui est, voilà, vraiment, on, 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 il semblerait qu'il y ait une sorte d'écran euh, qui se superpose ou qui s'interpose entre le regard qu'on a, qui se tourne vers l'extérieur, et euh, une vision intérieure de nous-mêmes. Et finalement, la question euh, qu'on est tenté de poser en ayant soulevé ce voile, ce rideau ou ce masque, c'est de savoir si ce que l'on perçoit comme étant l'âme, j'ai la notion d'âme, est-ce que, euh, qu'est-ce que c'est finalement Est-ce que ce serait une recomposition de nos croyances, de nos manques, de nos peurs, de nos doutes, ou bien il existe vraiment une notion d'âme au-delà de nos mécanismes de perception Pour Jung, il y a plusieurs bulles. La plus mmh. grosse serait la persona, donc justement le masque, la carapace, persona qui est le masque en grec. Mmh. Après ce masque qu'on arrive à dépasser, il y a le moi. Donc là, c'est la personne qui on est nous, avec nos névroses, nos angoisses, nos stress et compagnie. Mm -hmm. Et quand on arrive à le comprendre, à rentrer dedans, il y a la part d'ombre. Tout ce qu'on a du mal à accepter, il ou fait travailler pour avancer. Et lorsqu'on arrive à dépasser cette part d'ombre, on arrive au soi. C'est vraiment la part, le noyau, qui est l'unité totale, notre âme vraiment, qui nous rejoint au tout. Mm -hmm. Et donc, le côté âme-sœur serait justement la part de soi, entre chaque personne et qui se relie directement. Et ce serait un regard de soi à soi qui permettrait d'identifier euh, l'autre comme étant notre complémentaire. Ce serait ce soi que tu as, ce soi que tu as identifié, ce soi unifié. Complémentaire et on s'en rendrait compte à quel point du coup il est sur la même longueur d'onde mm -hmm. au niveau diapason et compagnie. Mm -hmm. Et donc il convient de faire quel euh, travail ou bien de porter quelle attention pour euh, dépasser ou déplacer ces voiles-là qui s'interposent en nous. Euh, Est-ce que euh, cette, euh, cette illusion grandissante euh, qu'on a autour de la notion d'âme-sœur, qui est réutilisée ré ré dans des compagnies de marketing, les, les multi-points complètement, mm -hmm. et, et comment euh, travailler sur ce tissu psychologique qui nous libère de... Euh, ce, ce côté euh, consumériste même de, de, de la relation Est-ce qu'il y a des pistes qu'on pourrait aborder ben, Il faudrait pour... déjà euh, brûler tous les comptes de Perrault. <rire> Cendrillon, elle va se rhabiller. Euh, Blanche-Neige, euh, elle va vivre autre chose. Mm -hmm. Non, je plaisante, mais on, 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 déjà tout petit, on est, on est conditionné là-dedans. Mm -hmm. hein, C'est-à-dire que la, la société n'a pas laissé de part... Hein, à l'être humain dans son intégrité. Mmh, D'accord. C'est forcément, on est tous en interdépendance, mais on n'est pas dans cette histoire d'interdépendance euh, en étant entier. Mmh. C'est forcément, on a une part de nous qui n'existe pas ou qu'on doit révéler, etc. etc. Mmh. Et l'histoire de Cendrillon, c est, c est, c est, mais on a tous raconté ça à nos petites filles, euh, enfin, nous les mamans, mm -hmm. et euh, nous les filles, on a été bercées à ça. Alors euh, vous, euh, j'imagine que, je sais pas, j'en sais rien, Goldora qui l'a sauvé les filles aussi. Euh, non, il y, y a quand même cette histoire, quand même, dès, dès le départ, mm -hmm. de dire que tout seul, on peut pas être bien. Mm -hmm. 
Un en entier. <rire> c'est ça. C'est tout seul. L'idée d'être seul, accompagné avec les autres, mm -hmm. c'est pas possible dans, mm -hmm. dans, dans la société. Mm -hmm. Donc, euh, partant de ce postulat, il faut absolument trouver quelqu'un. Mm -hmm. D'où la difficulté aussi pour les célibataires aujourd'hui d'exister et d'assumer complètement leur célibat. Mm -hmm. disant, Moi, j'ai rien à faire. J'ai pas forcément envie d'avoir des enfants pour les femmes en l'occurrence. Euh, j'ai envie de mener ma vie de célibataire parce que seule je suis bien mmh. et c'est pas acceptable par la société mmh. donc euh, effectivement pour, en ce qui concerne le point de vue euh, purement euh, euh, de l'image et de la communication euh, on est, on est, on est dans, dans ces schémas là en tout cas, dans ces représentations là voilà d'un euh, point de vue euh, j'ai envie de lire un, un texte que, que j'ai beaucoup aimé alors d'un point de vue culturel c'est pas, pas un, un grand livre c'est pas un gros pavé mais euh, j'ai ai bien aimé le, le, le message qui a été véhiculé il a été porté au cinéma avec euh, l'actrice Julia Roberts mm -hmm. donc c'était Manche Prix M euh, les gens pensent qu'une âme sœur est leur association parfaite et tout le monde lui court après en fait l'âme sœur, la vraie, est un miroir c'est la personne qui te montre tout ce qui t'entrave qui t'amène à te contempler toi-même afin que tu puisses changer les choses dans ta vie. Une vraie âme sœur est probablement la personne la plus importante que tu rencontreras jamais parce qu'elle abat tes murs et te réveille d'une claque. Mais passer sa vie avec une âme sœur Quelle idée Trop douloureux L'âme sœur ne débarque dans ta vie que pour te révéler une autre strate de toi-même et ensuite elle se casse. Dieu merci Ton problème c'est que tu n'arrives pas à laisser celle-là s'en aller. La raison d'être de ta rencontre, c'était de te secouer, de te mmh. faire quitter ce qu'il te fallait quitter, de t'écorcher un peu l'ego, de te montrer sur quoi tu butes et ce dont tu es dépendante, de te briser grand le cœur afin qu'une nouvelle lumière puisse le pénétrer. Tu es comme un chien, comme une décharge. Tu t'obstines à lécher une boîte de conserve vide, à essayer d'en extraire coûte que coûte de quoi te nourrir. Et si tu n'y prends pas garde, cette boîte va rester coincée à jamais sur ton museau et rendre ta vie misérable. Alors lâche-la. Wow. Voilà. Mmh. Et je trouve que ça résume vraiment, mmh. en fait, le rôle. Oui, et là, je rejoins maintenant Christophe sur l'histoire de la destinée. C'est qu'effectivement, si les autres sont un miroir pour nous, ce qui est euh, le plus souvent euh, décrit dans les courants spirituels d'ailleurs, hein, globalement de développement personnel, mmh. on nous dit l'autre est un miroir de toi. Alors quand il est beau c'est génial, mais quand c'est une horreur ou quand il est très méchant, euh, non mais moi je suis pas méchant comme ça, c'est pas possible, tu peux pas être un miroir de moi. Mais comme le disait tout à l'heure euh, Wisher, effectivement euh, une part de nous est inscrite dans l'autre et c'est l'autre qui vient nous la révéler. Voilà, d'accord mmh. euh, Ensuite, on part du principe que chacun est un miroir pour l'autre. Ça veut dire que toutes les rencontres que l'on va faire ne seront pas forcément des âmes sœurs, mais seront des miroirs qui nous feront avancer si tant est que l'on regarde ce que cette personne nous fait travailler en nous. Mmh. Et là, effectivement, on peut parler de chemin. On ne rencontrera pas les mêmes personnes, bon, d'un point de vue technique déjà, mais géographique, mais... En termes de maturité, on ne rencontrera pas les mêmes personnes à 30 ans qu'à 20, qu'à 40 ou à 50. Mmh. Parce que notre état d'avancement euh, spirituel, intellectuel, je ne sais pas comment on pourra l'appeler, de, de développement personnel, ne sera pas le même. Donc à 30 ans, 
euh, on va rencontrer les gens qui vont nous permettre d'enlever cette première strate. Mmh. Et puis ensuite, ainsi de suite, comme ça, dans notre vie. Et pour que ça fonctionne, pour que ces strates, elles bougent, pour qu'on ait suffisamment de volonté pour changer ça en nous, il faut qu'on passe par l'affectif. Il faut qu'on passe par l'amour. Je mets amour et amitié hein, dans, dans le mmh, même sac. Parce mmh. que pour moi, ça vient du cœur, donc euh, je ne fais pas de différenciation. Mmh. Mais parce qu'on passe par le filtre émotionnel du cœur, hein, pour l'autre, hein, ou par rapport à l'autre, on va aller ou s'enfermer dans un truc et qui va être fusionnel, et là, du coup, on va se perdre. Ou au contraire, parce que c'est l'autre, et qu'on l'aime très fort, et qu'il nous aime très fort, on va pouvoir progresser et changer des choses en nous. Mmh. Et d'ailleurs, souvent, on le voit, c'est-à-dire qu'il y a des gens qu'on a rencontrés, qui nous ont fait bouger d'une force, on ne sait pas dans quel sens, puis un jour, ils s'en vont, et le travail, il est fini. Mmh. Voilà. Exactement. J'ai personnellement failli lâcher une larme. Bon, c'est une confidence personnelle. Euh, Dis-nous tout, vas-y, allonge-toi. <rire> non, non, ça, ça, ça résonnait d'une façon particulièrement vraie et juste. Et euh, finalement, la, la, la première étape, bien l'une des premières étapes que, que l'on pourrait euh, commencer ou initier, ce serait finalement de changer ce regard ou cette considération de l'âme sœur comme étant celle qui va nous permettre de nous endormir sur nos lauriers de couler une belle vie de la fin. Ce serait plutôt euh, comme un électrochoc qui nous permettrait de franchir des paliers dans le développement de soi. Est-ce que c'est en cela qu'on peut euh, déjà rajuster cette compréhension que nous vend euh, la société de l'âme sœur de... À savoir que l'âme sœur, c'est pas nécessairement... C'est même très difficilement la personne qui va nous endormir, euh, euh, qui va endormir notre attention, notre éveil, et qui va nous apporter finalement tout ce dont on a besoin sans qu'on ne fasse le moindre effort. Mais pourquoi on ne pourrait pas dire carrément qu'il y a un éveil avec l'âme sœur C'est ça justement, l'électrochoc dont je parlais, ce serait peut-être ces chocs qui vont nous mettre en éveil vers quelque chose d'autre. Comme si c'était un... <rire> Comment tu disais Non, c'est moi qui entends mal. D'accord, non, non, mais en fait, euh, je, je, enfin, on peut constater que la société... Euh, présente l'âme sœur comme le prince qui va nous satisfaire du, de, pendant 45 ans et on, on, va couler une, on va vivre une relation harmonieuse et parfaite où il n'y aura quasiment pas de mésentente. Et ce que tu nous disais à l'instant, c'était plutôt que ce serait plutôt cet élément percuteur ou cet élément euh, qui va mettre en notre conscience, notre considération, un choc pour nous permettre d'avancer. Et une fois son travail fait, va continuer son chemin qui n'est pas nécessairement toute notre vie à, notre, à nos côtés. C'est Michel, pardon Tout à fait, je suis à fond d'accord avec ça. Euh, ça serait effectivement d'abord de dépoussiérer euh, la vision de l'âme sœur euh, consumériste de notre société, qui est un mauvais jeu de mots euh, un truc mythique à changer. <rire> Merci Socrate. <rire> pour, euh, pour aller vers euh, justement ce qu'appelle Jung le chemin d'individuation c'est-à-dire le cheminement vers soi, mm -hmm. pour aller vers le soi. Et pour aller vers le soi, effectivement, quoi de mieux que de rencontrer des personnes qui font le même chemin et qui, du coup, ont des discussions et des dialogues entre soi et soi, mm -hmm. soi, soi. Le piège, en fait, c est, c est, c est, ça joue sur tout notre intime. Mm -hmm. 
ça joue sur euh, notre désir profond d'être aimé et à, à quel point on est capable de perdre notre unicité pour aller euh, recevoir des miettes ou recevoir un grand amour, peu importe, mais à quel point on oublie qu'on est unique. Et si nous sommes uniques, forcément l'autre est unique. Mmh. Et dans cette histoire d'âme-sœur, malheureusement, ce qu'on nous a... Et ça, c'est vraiment du mythe, mais c'est vraiment dans l'inconscient collectif. Hein. Mmh. C'est pas un truc qu'on a appris à l'école. Mmh. C'est cette histoire d'âme-sœur, tout le monde... Oui, oui, c'est mythique. Euh, ouais. Merci. <rire> euh, c'est terrible comme on est prisonnier dans, dans notre inconscient collectif de cette image d'âme-sœur. Alors que dans les courants spirituels, l'âme-sœur a vraiment une, une autre fonction, une autre... Euh, euh, comment on dit hein, C'est un autre concept. C'est-à-dire que c'est pas une moitié, c'est une autre personne entière qui vient te montrer combien tu es entière. Donc, euh, dans, le, dans la, le mot sœur, il y a sororité. C'est-à-dire que sororité, c'est comme frère, fraternité, sœur, sororité. Mm -hmm. euh, dans dans, dans, dans l'âme sœur, on n'est pas pareil que notre sœur. Dans notre famille, par exemple, on a une sœur, on n'est pas pareil. Et pourtant, il y a un grand amour entre nous, mais on n'est pas pareil. Mm -hmm. Mais là, c'est pareil. C'est vraiment cette, ce sentiment d'unicité qui nous est fait complètement oublier euh, dans, dans ce, dans ce concept-là et qui rend le couple... Donc, deux personnes, que ce soit un couple amical ou euh, amoureux, unique. Mm -hmm. Tu comprends C'est-à-dire qu'au mm -hmm. lieu d'avoir deux individuations qui créent une troisième, qui s'appelle la relation, et le concept de l'âme sœur nous dit non, non, c'est 1 plus 1 égale 1, et on se fond et on n'existe plus en tant qu'être unique. Mm -hmm. Or... L'idéal de toute relation pour qu'elle fonctionne véritablement bien, c'est toute la richesse de l'un plus toute la richesse de l'autre qui viennent créer une bulle, un espace où la richesse des deux combinés va créer une richesse à part entière. Mmh. Donc un troisième élément. Mmh. Tu comprends et, euh, et du coup, dans cet espace de trois, le, le numéro 3, 1 plus 1 égale 3, euh, s'il y en a un qui disparaît, s'il y en a un qui quitte, s'il y en a un qui lâche la rampe, hein, on ne se perd pas, mm -hmm. on ne souffre pas, enfin on souffre un peu quand même, mais je veux dire pas de la même façon que si ça avait été notre moitié. Voilà. Okay. Et l'histoire de Zeus qui a coupé les hommes et les femmes en deux, pour, et que maintenant nous sommes à la recherche tout le temps de notre moitié pour pouvoir être entier, c'est exactement ça. Mm -hmm. C'est la différence qu'on retrouve en alchimie entre la transformation et la transmutation. C'est-à-dire que être avec une âme sœur, c'est pas de la transformation pour arriver au 3. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une partie du 1, une partie de l'autre 1 qui se mélange et qui crée un 3. Mais c'est une transmutation. C'est-à-dire qu'on prend le 1 entier, on prend l'autre 1 entier, et on fusionne pour sortir autre chose de cette globalité, de cette totalité, sans dégrader ni l'un ni l'autre. C'est l'histoire du jeu, du tu et du nous. Je, c'est un, tu, c'est l'autre un, okay. et le nous, c'est ce que nous créons. Mm -hmm. C'est pas la fusion des deux, mm -hmm. c'est la, la création. Et ça fait bien trois mm -hmm. pronoms ouais. personnels pour trois espaces différents. Et ça rejoint ce qu'a dit Wisher euh, un peu plus tôt dans l'émission en parlant de l'harmonie. Cette harmonie qui euh, 
musicalement parlant, peut euh, nous faire euh, penser à la notion de composition. Finalement, comme tu parles de création, c'est comme si on composait ce nous-là, si, si je comprends bien. C'est-à-dire qu'en fait, l'âme sœur, c'est quelqu'un qui va résonner en nous et chez qui nous allons résonner, mmh. globalement. Mmh. Donc, euh, effectivement, c'est une partition qui va se jouer. Mmh. Et en fonction de ce que chacun est véritablement, et non pas ce qu'il donne à voir, mmh. la partition sera créée avec un « nous euh, » plus ou moins coloré, mmh. et plus ou moins équilibré, surtout. Mmh. Et euh, mmh. les jeux de domination, de soumission euh, n'auront pas de place mmh. alors on, on a l'air de l'âme sœur c'est un concept super idéal et la façon dont on décrit l'amour tel qu'il pourrait et pas devrait être a l'air idéal aussi mais en même temps il nous délivre de la souffrance mmh. dans cet espace là mmh. puisque on s'aime soi avant d'aimer l'autre et comme on s'aime soi du coup on n'est plus dans la dépendance à l'autre on n'est plus dans la souffrance du manque, mmh. on n'est plus dans le besoin. On est juste dans la richesse que l'autre peut nous apporter, que nous pouvons apporter à l'autre. On fait un bœuf, quoi. <rire> Je voudrais faire une complémentarité. Quand, euh, quand Florence dit euh, on, est, on est dans l'amour de soi, pour mmh. moi, il y a une distinction à faire qui est importante entre l'amour propre et l'amour de soi. C'est-à-dire mmh. que l'amour de soi, ah, que par Florence, c'est l'amour qui est épanouissant et qui après euh, se diffuse autour de nous et qu'on partage pour grandir nous et du coup qui aide aussi à grandir l'autre. Contrairement à l'amour propre qui est un amour égotique et qui là nous referme sur nous et nous bloque dans notre petite bulle à nous mais qui nous enferme dans un truc plutôt négatif. Très intéressant cette distinction. Christophe, tu fais intervenir si vous Non, je ne fais rien de spécial. Mais pas facile. Exactement. Pas facile parce exactement. que euh, ouais. comment distinguer notre ego de notre être Bien, exactement. C'est important. Ce qui se joue euh, dans la rencontre avec les âmes sœurs, enfin les gens que l'on appelle des âmes sœurs, c'est ça, c'est à quel niveau ça se joue Est-ce que ça se joue vraiment au niveau de mon âme Est-ce que je l'aime suffisamment Est-ce que je la connais bien, cette mmh. nana-là euh, ou est-ce que ça se joue au niveau de mon ego, à savoir euh, maman m'a pas fait têter le sein, mon père m'a pas reconnu, etc. etc. Et là, l'autre va jouer le rôle de pansement, de miroir magnifique pour oublier un petit peu tout ça, ou si le travail est bien fait, de reconstruction et de stabilisation de tout ça. Très Je intéressant. Ne plus le sein de la même façon maintenant. <rire> Ta vie privée ne nous regarde pas, Wisher. Non, mais c'est très intéressant. C'est comme si finalement euh, les fonctionnements automatiques, j'ai presque envie de dire inconscients, euh, qui régissent nos comportements euh, relationnels, euh, nous invitent ou nous poussent finalement à mettre en relation deux égaux et de ne pas descendre au niveau des êtres du soi finalement. C'est très enrichissant ce que, enfin, cette, cette vision que, que vous avez eue. Et il y a une question euh, que, que ceux qui nous écoutent pourraient être amenés à, à, à se poser, c'est finalement si en fonction de périodes particulières, on rencontre des éléments, des personnes qui vont agir sur nous particulièrement pour nous faire progresser, est-ce qu'on peut se dire qu'on a plusieurs âmes sœurs ou bien on n'en a qu'une et une seule qui nous correspond de spécifiquement. Le puzzle, je... <rire> Moi, je dirais que je sais pas vraiment pour cette réponse encore. Euh, 
Excuse-moi, c'est pas Je sais pas vraiment pour la réponse. Ouais. Par contre, je voudrais juste différencier, suivant le parcours, l'âme sœur, c'est ce qui résonne au niveau de l'âme, donc au niveau du soi. Mmh. Si on rencontre avant des personnes qui vont nous aider sur des, des, des épaisseurs plus lourdes, plus larges, comme le, comme le moi, mmh. comme les carapaces et compagnie, pour moi, c'est pas de l'amour. C'est mmh. pas de l'âme sœur. L'âme sœur, c'est vraiment après qu'on arrive vraiment à atteindre ce côté de l'âme là. Mmh. Le soi après, profond. Voilà. Après, mmh. il peut effectivement quand même peut-être euh, y avoir mmh. plusieurs personnes qui résonnent au niveau okay. de l'âme. Parce que c'est vrai que lorsqu'on dit âme sœur, le côté sœur nous ramène à quelque chose d'assez familial. Comme si euh, on pourrait se demander finalement si on, il existe des familles d'âmes. Ça c'est aussi mmh. quelque chose, je pense, qui est assez bien. C'est plutôt dans ce sens-là que j'aurais répondu à ta question tout à l'heure. Mmh. Et là ce sont plutôt des courants spiritualistes effectivement qui... Euh, nous évoque l'idée de familles d'âmes hein, mmh. qui se reconnaissent en fait. Mmh. Voilà. Mmh. C'est euh, alors après on peut partir très loin. Dans, on a eu des, des vies ensemble, euh, euh, des choses comme ça. Mmh. Mais euh, si, si, si chacun devait euh, voilà se, 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 se poser là ce soir et dire ouais. euh, c'est quoi pour moi une âme sœur Est-ce que j'en ai rencontré mmh. Et puis essayer d'analyser un petit peu euh, qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup on a dit c'est une âme sœur d'ailleurs. Mmh. Parce que c'est un terme qui est tellement utilisé qu'on ne se rend même pas compte de ce qu'on dit. Mmh. C'est juste purée, ça tilte, quoi. Mmh. C'est comme si on s'était toujours connu. <rire> c'est comme si, voilà. Il y a comme une espèce de reconnaissance, en fait, qui dit, ouais, t'es de ma famille, toi. Mmh. Alors, il euh, n'y a pas d'inceste quand il s'agit d'un amoureux, puisque c'est une famille d'âmes. Mmh. Mais euh, c'est plus dans, 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 dans ce sens-là que je répondrai à, mmh. à ta question. Mmh. Mmh. Mais c'est assez troublant quand même, ce, 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 cette histoire d'âme sœur, parce qu'on est victime d'une de, 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 histoire hein, qui remonte à Socrate quand même, hein. mm -hmm. pas, ça ne date pas d'hier, hein. et en même temps, on a vachement envie d'y croire. Mm -hmm. Donc, euh, est-ce qu'on ne peut pas faire la part des choses en se disant, mais là j'ai vraiment une connexion euh, avec cette personne qui est extrêmement forte mm -hmm. Je ne sais pas à quel niveau elle se situe, mais je peux essayer de regarder ce, que, ce qui résonne en moi mmh. lorsque je suis près de cette personne, ce qui grandit, ce qui prend de l'assurance, ce qui devient heureux, ce qui devient joyeux. Mmh. Et en fonction de ça, je vais travailler dessus. Mais en aucun cas, je ne vais dépendre de l'autre pour travailler ça. Mmh. Lui est venu me révéler. C'est Jean-Yves Leloup qui disait pour... Dans, dans son bouquin, il disait « L'existence d'un autre est nécessaire pour nous mettre au monde et pour nous faire exister. » Et je trouve ça très beau, finalement. Mmh, mmh. C'est super, mais il ne faut pas en dépendre. Parce que si on en dépend, du coup, on perd le processus de révélation, mmh. d'éveil euh, qui est en train de se faire. Mmh. Très intéressant. Est-ce que vous avez des points particuliers Est-ce qu'on peut même déjà se poser euh, la question, une question, on va dire, qui, qui ouvrait une parenthèse Est-ce qu'on a déjà le sentiment d'avoir rencontré une âme sœur ou euh, pendant une relation, ou bien après coup, avoir dit celle-là, c'était peut-être une âme sœur, mais je ne l'ai pas reconnue tout de suite Est-ce que ça vous est déjà arrivé, personnellement Est-ce qu'on peut le ressentir ou bien on peut rencontrer quelqu'un qui peut être notre âme sœur et on ne le sent pas nécessairement Ah, ça c'est une très bonne question c'est beaucoup, beaucoup plus difficile, ça, ouais. que de dire c'est une âme sœur. Mm -hmm. Je trouve que c'est souvent après coup, 
on a eu une relation euh, amicale ou amoureuse avec une personne, mmh. mais c'est dans tout ce qu'on a appris, dans, dans ma réponse, ça va être ça. C'est dans tout ce que j'ai appris dans cette relation, finalement, effectivement, elle avait tout d'une âme sœur. Mmh. Parce qu'elle m'a fait grandir et elle m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur moi. Mmh. Au, au jour d'aujourd'hui, je vous dis ça. Oui. Mais quand j'avais 20 ans, je ne pensais pas du tout la même chose. Mmh. Pour moi, c'était le coup de foudre qui était synonyme d'âme sœur. Et nous sommes beaucoup, nombreux à le penser, effectivement. Tout d'un coup, il y a un truc qui se passe. On est des champs magnétiques. On a des, des corps énergétiques autour de nous. Il y a une personne qui rentre dans la pièce. Mm -hmm. On ne sait pas pourquoi. Ou on va la détester. Ou on va l'adorer. Et c'est d'un seul coup. Mm -hmm. Voilà. Nos champs magnétiques se sont touchés avec toutes nos informations mm -hmm. subtiles dans nos champs magnétiques. Et là, on s'est déjà parlé. Mm -hmm. Énergétiquement parlant. Et après, quand on va se parler, on va faire connaissance un petit peu. Et il suffit que, pour une raison ou pour une autre, nos deux champs énergétiques se soient dit un peu des trucs euh, du genre « toi, je vais te faire bosser, je vais t'amener ça, etc. » pour qu'on trouve inévitablement les champs communs qui vont faire que oh, « on est pareil ». Et puis aussi, on est pareil, mais je suis le préféré de l'autre. C'est-à-dire que quand on est dans l'âme sœur, je suis son préféré. Mmh. Et il est mon préféré. Et ça, à quelque niveau que ce soit dans notre, dans notre être, c'est vachement bien d'être mmh. le préféré de quelqu'un, d'être le premier dans le cœur de l'autre. Ça me rappelle l'eau, ça. <rire> en fait, je rigole, mais dans le sens où, dans l'eau, par exemple, il y a de l'H2O, et puis il y a aussi il y a des ah. ions, eau de moins, eau de plus, mmh. je ne sais plus. Donc ils sont comme ça, et ça fait que c'est à cause de ça qu'il y a la conduction. Et si ça se réunit complètement... Ben, donc il n'y a pas de conduction en fait, il n'y a, a plus d'électricité qui passe dessus, donc c'est très drôle. C'est un peu comme si on était de l'eau et que, en fait on cherchait un petit peu notre âme sœur en fait, entre guillemets, dans un monde. C'est fou quand même d'aller chercher la compréhension de l'âme sœur dans quelque chose de, 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 de si moléculaire, et ça montre que ça, ça touche tout, enfin, quasiment toutes les dimensions de notre être finalement, on pourrait faire un parallèle comme ça. Je ne sais pas si, Wisher, tu voulais intervenir sur un point particulier euh, moi, je voulais me dire qu'effectivement, je vois bien, euh, pour moi, dans l'âme sœur, un côté coup de foudre, mais je mettrai un gros attention. Aujourd'hui, la société veut nous faire un gros amalgame entre le coup de foudre et le désir. Yes. C'est-à-dire que beaucoup, pour beaucoup, le coup de foudre, c'est oh, « ça y est, j'ai un désir énorme d'un coup qui survient pour une personne ». Ça, c'est pas vraiment le coup de foudre. Mmh. Le, le coup de foudre, c'est plutôt un truc beaucoup plus subtil. Il mmh. mmh. y a vraiment une distinction à faire là-dedans. Ouais. Très juste, merci. Et sur un point particulier, peut-être qu'il serait intéressant de s'arrêter, notamment sur le fait de rencontrer une personne, parce que jusqu'à présent, euh, il me semble qu'on a considéré des, des, des personnes qui nous paraissent amicales et qui sont potentiellement euh, nos, nos âmes sœurs. Est-ce qu'à l'inverse, on peut rencontrer une personne qui nous choque, mais d'une façon négative Et cette personne pourrait-elle être notre âme sœur C'est une question qu'on peut se poser. Alors, le nôtre suppose qu'on en ait une euh, bien définie, etc. etc. Très dans juste. ta conception. Très juste. D'accord ouais. enfin, Dans ta question. Exactement. Voilà. Oui, oui. Euh, J'opterai plus sur le concept d'âme sœur au pluriel. Mmh. Parce mmh. que nous sommes uniques, mais nous avons besoin de plein de miroirs pour nous faire avancer et nous faire euh, découvrir qui nous sommes. Mmh. Donc, euh, effectivement, le, 
les, mais ça s'est développé dans le bouddhisme aussi, hein, dans tout un tas de courants philosophiques, que nos ennemis nous font aussi tra autant travailler que mmh. nos amis. Donc, sans aller au, au, jusqu'au point d'un ennemi, effectivement, une personne qui nous dérange, mmh. qui est choquante, etc., euh, va nous faire travailler et peut... Euh, nous a mené une connaissance de nous-mêmes mmh. beaucoup plus grande parce que justement elle sera dénuée de tout affect euh, et où on réagit euh, et on n'aura pas la compréhension où on se pose trois secondes en disant bon ce mec là il n'est pas dans ma vie ou cette fille là n'est pas dans ma vie par hasard mmh. c'est que je dois travailler quelque chose je ne sais pas à quel niveau mais je dois travailler mmh. parce que pour m'en prendre une comme ça c'est pas possible et euh, dénuée de l'affect, la leçon sera un petit peu plus harde à, à apprendre. Mais euh, voilà, je pense qu'effectivement, ça peut être des âmes sœurs si on part du principe que l'âme sœur est une personne qui vient nous aider à nous révéler à nous-mêmes. Mmh. Voilà. D'ailleurs, je crois que dans, dans, dans le... Je, je vais peut-être dire des bêtises, mais on dit souvent dans tous ces courants spirituels, dis merci aux gens qui t'ont fait du mal. Mmh. Parce qu'effectivement, sur le coup, ça fait un peu mal, mmh. hum, d'accord, mais euh, quand on y réfléchit finalement, tout ce que la souffrance m'a fait dépasser dans la situation, mmh. je ne l'aurais peut-être pas dépassé si euh, l'autre, il n'était pas passé par là. Mmh. Et donc j'ai grandi, donc je peux lui dire merci. Donc effectivement, c'était peut-être une âme sœur, mais sur le moment, je n'en ai pas vraiment conscience. Avec de grands doutes et de grandes questions c'est pas aussi le message que dit Jésus avec euh, si on te frappe dans l'autre joue Ça ah. rejoint pas ça, non Ah, si on te frappe dans l'autre joue. Je pensais effectivement au fait qu'il a un message comme ça, il dit aimez vos ennemis, et je pourrais le comprendre comme ça. Alors si on te frappe dans l'autre joue, ce serait peut-être pour euh, mieux apprendre, mieux grandir en acceptant le, 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 la, le, le choc, l'opposition. D'accord. Le choc n'est pas là pour te faire du mal, mais pour t'apporter quelque chose. Euh... Même si c'est douloureux, c'est Est-ce que ne, ce ne serait pas masochiste, finalement, de rechercher la contradiction, alors le conflit, pour grandir Est-ce qu'il n'y a pas d'autre voie euh, plus naturelle que de se mettre en situation de... Enfin, après, c est, c est, ça, ça peut être... Là, on ne se met pas en situation, hein, de... c'est vraiment les, les gens qui passent dans ta vie. Si tu te mets en situation... Euh, là déjà, tu es dans, dans, dans quelque chose de contrôlé. Voilà, alors que, ça. en général, ce genre de choses arrive. Le concept de l'âme sœur, elle est bonne pour toi. Il ne faut mmh. pas oublier, c'est un concept qui est de bonté. Tout à fait. Si, on, si on reste dans cette croyance-là, parce qu'on n'est pas obligé d'y croire, hein, d'accord hein. Mais euh, euh, le, le truc étant bon pour toi, euh, non, on ne on, on va pas aller chercher ce genre de truc qui va te dégommer la tête. Quoi. Mmh. Mmh. On n'a pas envie de se faire du mal. On mmh. souffre déjà beaucoup, beaucoup dans, tous plus ou moins dans, dans des espaces de notre vie. On ne va pas s'en rajouter une couche. Mmh. Mais en revanche... Quand il est là et que ça fait très très mal, c'est jamais pour rien. Mmh. Enfin, ça c'est ma croyance. Et la notion de pardon, Richard, c'est bon. Moi, je ferai une analogie, enfin une comparaison entre euh, effectivement euh, le côté d'Amster comme on le voit là mmh. et le travail en psychologie classique sur le refoulement. C'est-à-dire que le refoulement, c'est un truc qui revient parce que tu n'acceptes pas. Et l'Amster justement négative, elle viendrait quand il y a un chemin que tu ne veux pas avancer, que tu ne veux pas voir. Et du coup, mmh. ben, si tu ne veux pas l'accepter avec la douceur et avec l'affect plutôt positif, on te met un côté beaucoup plus négatif et beaucoup plus piquant et percutant pour que tu comprennes le message bien. Et de cette oreille-là, on peut peut-être euh, 
mieux comprendre cette histoire de tendre la joue qui est un signe d'acceptation finalement. On accepte qui, cette acceptation qui nous sort du refoulement. Voilà, pas accepter effectivement le coup en lui-même de la personne, mmh, la pas accepter l'affect de qu ce qu'elle nous fait, mmh. mais euh, accepter le fait que euh, par ce geste-là, on peut apprendre quelque chose à en grandir. Mmh. Accepter la leçon alors, c'est ça mmh. Tout à fait. D'accord. Et donc tout l'enjeu, ce serait euh, de en, en tout percevoir... Cas, en... Je, Juste, je voulais dire, ça, ça me rappelle un peu presque l'essai en fait, <rire> que, en fait ils sont tout le temps martyrs en fait. Enfin, dans un sens, ils ont tout le temps subi quelque chose, ils ont dit non, je vais aller beaucoup plus loin que ça, beaucoup plus loin que ça, jusqu'à bon, mourir de façon assez atroce. Mais c'est toujours un chemin où en fait ils sont en dépassement d'eux en fait. Mmh. Quand, enfin, par rapport à ça. Tu parles de quoi ben, Par rapport aux saints en général ah oui. en mmh. fait. Qui, qui ont mmh. des maladies, puis qui continuent. Euh, mmh. Je sais pas, il y avait cette Thérèse de Lisieux qui avait, je sais pas quoi, une tuberculose, qui continuait à, à prier, à prier, à prier, même si elle était hyper malade, parce qu'elle se disait que si elle prie, pour, euh, si elle, prie elle peut aider une autre personne qui est malade dans un autre coin. Mmh. Mmh. Enfin bon, Mais c'est toujours dans. On reste toujours dans l'histoire de la voix, en fait, je trouve. Hein. Mmh. Après. Mmh. Donc la voix, la destinée, la condition, et finalement c'est, euh, enfin c'est, ça pourrait être de percevoir tous ces éléments perturbateurs euh, comme étant des points d'ascension. De, 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 et quand on rencontre une altérité négative, ne pas nécessairement croire que cette personne euh, n'est pas notre, enfin l'une de nos âmes sœurs au moins, une de nos sœurs, mais ça pourrait être justement une personne qui nécessairement nous permettra d'aller plus loin. Je la question parce que vous êtes très dur là. Gérer l'altérité négative, donc on rencontre une personne qui, qui nous met dans une épreuve insupportable finalement. Et donc est-ce que ce serait tout l'enjeu, ce serait d'arriver à gérer cette rencontre négative de façon à percevoir, donc changer le regard qu'on a sur la situation, de, de, de percevoir cette rencontre-là comme quelque chose de grandissant. Alors oui, effectivement, mais euh, moi ce qui me gêne, c'est qu'on travaille quand même sur le, le concept de l'âme sœur, mm -hmm. qui dit âme sœur dit bienveillante quand même, puisqu'elle est sœur. Mm -hmm. Et euh, il me semble que dans l'absolu, dans, dans ce que moi je crois, la façon dont je travaille, mm -hmm. c'est qu'effectivement, chaque personne nous amène quelque chose, nous fait découvrir quelque chose de nous-mêmes. Mm -hmm. Mais si effectivement, il y a quelqu'un qui n'est pas bienveillant, euh, qui vient euh, sur notre chemin, il vient en tant que euh, miroir de moi, donc me faire travailler de, sur moi, mm -hmm. mais euh, pas en tant qu'âme sœur. Pour moi, c'est deux concepts, enfin, c'est deux choses différentes dans ma vie. Les âmes mmh. sœurs, elles sont quand même bienveillantes, puisqu'il y a cette histoire de sororité. Et en mmh. même temps, j'ai l'impression de parler de fées et de sorcières, là, parce que c'est, bah, parce que c'est, ça n'a ah, oui. pas de, ça n'a pas de, de, de matière, cette histoire d'âmes sœurs. Mmh. C'est un concept, c'est une représentation qu'on a tous dans la tête. On demanderait à chacun d'entre nous de faire un dessin de l'âme sœur mmh. ou à tous nos auditeurs. Ou... On a tous une représentation complètement différente. On est à peu près d'accord sur ce que ça veut dire, sur comment on le voit, mais comment on le vit, on ne sait pas. Mmh. Et dans ma croyance, en tout cas, l'âme sœur, elle est quand même bienveillante puisqu'elle mmh. est sœur. Mmh. Et qui dit sœur dit quand même 
Alors évidemment, on ne s'entend pas forcément tout trop bien avec sa sœur. C'était ce, ce, ce point-là, parce que mais, alors, il y a dans des familles. Il y a même... Alors oui, mais est-ce que c'est pas une question de degré alors du coup dans cette ah, histoire de de, ouais. de faire du mal Tu vois Très juste. Parce que ouais. il y a euh, venir te bouger en n'étant pas forcément sympa avec toi, mmh. et puis il y a t'en mettre plein la tête en voulant te détruire. Hein. Mmh. Donc là, on n'est pas dans le même degré. Voilà. C'est ça un peu qui me gênait, en fait, oui, dans le, de, le, le concept de dire, parce que c'est une âme sœur, pas une âme sœur. C'est effectivement, je pense, fondamentalement, une question de degré, qu'on peut retrouver avec l'exemple, pour revenir au truc plus pratique et pragmatique, euh, ton père, quand t'es enfant, qui t'amène chez le dentiste pour te faire arracher les dents, tu vas pas trouver ça très sympathique. Mmh. Et pourtant, c'est pour ton bien, c'est pour te faire avancer. Et l'âme sœur, c'est pareil, cest quand tu prends en recul, tu vas te rendre compte que ce qu'il a fait pour toi est très bon et te fait avancer. Mais euh, sur le moment, l'acte en lui-même, tu vas te dire, c'est que ça m'a rebouté, ça m'a un peu choqué, ça m'a un peu transformé, chamboulé. Et tu vas voir ça comme négatif. Mmh. Mais avec du recul, tu pourras voir le côté positif qui t'a apporté mmh. et le bien-être qu'il voulait t'apporter à travers ce, ce choc. Alors que d'autres personnes, même en prenant du recul, tu te diras, euh, dans tous les cas, elle, sa volonté, c'était quand même de me faire souffrir. Mmh. Parlons de volonté. Excuse-moi. Volonté de faire souffrir. Voilà. C'était exactement ça. Voilà. Je voulais qu'on insiste sur le terme de la volonté. Donc il y a vraiment une bienveillance consciente et une malveillance inconsciente aussi qui permettrait, on va dire, euh, cette croyance de l'âme sœur. La malveillance inconsciente, c'est-à-dire une personne qui peut nous faire du mal dans un premier temps, qui n'est pas choisie, qui n'est pas voulue, mais ce mal étant nécessaire pour notre évolution, finalement. C'est en cela que j'entendais la malveillance inconsciente. D'accord. Tout à fait. Mais l'âme sœur, du, tu vois, par rapport à tout ce qu'on vient de, de, de se dire, on a quitté euh, cette notion de moitié. Mmh. On, est, on, est, on, a, on est arrivé dans notre cheminement à vraiment l'idée qu'on est entier et, et qu'on se donne la main. Mmh. On se donne des coups, on se prend par les bras, mais on est entier tous. Mmh. On n'est plus dans quelque chose de « je suis une moitié d'orange, tu es une mmh. moitié d'orange mmh. ». Tu vois, mais ça c'est. Alors je ne sais pas, on se connaît pas. Pourtant, on mmh. partage un peu les, les, les mêmes les mêmes idées. Ouais. Et, et pourtant, dans notre inconscient, je suis sûre que ben, quand on rencontre quelqu'un qui nous plaît, tout de suite, c'est c'est l'histoire de la moitié qui vient en premier. Parce oui. qu'on est porté par le désir, parce que on est porté par l'attirance, et mmh. puisqu'on croit être de l'amour. Et du coup, tout de suite, on met. Euh, et si on réfléchit pas, hein, si on se pose pas trois secondes avant mmh. d'aller passer le cap de s'investir beaucoup plus dans cette relation, euh, bah on va oublier qu'on est entier. Mmh. Alors que là, tu vois, notre discussion, elle a évolué sur notre intégrité finalement, mmh. Mmh. avec bien la distanciation d'une âme sœur mmh. extérieure à nous, qui nous donne la main ou qui nous met un pain, un gentil pain, mmh. mais quand même qui vient là pour nous faire travailler. Et qui dit nous faire travailler, ça veut dire que je reste droite dans mes bottes, je ne vais pas dans les tiennes. Mmh. Tu vois la différence ouais, Très juste. Christophe, tu souhaites intervenir un moment J'ai oublié le, le fil. Après, tu vois, en fait, bon, je vais donner ça, peut-être que tu vas couper ça au montage. Mais c'était que <rire> je pensais en fait, euh, je pensais en fait à Cendrillon en fait. Et euh, je me disais carrément qu'en fait, même il fallait pas, par exemple, euh, forcément euh, enlever les comptes de Pierrot, dans le sens où euh, j'ai plus l'impression que c'est... En fait, on raconte une voix dans l'histoire de Cendrillon. C'est plus la voix, c'est ça ressemble un peu à la voix de la noblesse, en fait. Parce que à la base, Cendrillon, elle est dans, dans quelle situation Normalement, elle est noble, elle pourrait se présenter et tout, euh, enfin, de manière assez euh, bien. Mais en fait, elle nettoie... Euh, Enfin, je sais pas, elle est bonne, en fait, à la base. Mm -hmm. 
Et dans un sens, elle reste quand même dans un bon esprit, même, même avec cette condition de bonne. Et à la fin, bon, elle a son prince charmant, mais, mais le, le principe même du truc, c'est plutôt, je garde mon esprit noble, quelle que soit ma condition. Mm -hmm. C'est pour ça que je me dis, il y a des choses qui sont magnifiées, sur lesquelles on insiste, donc on va mettre plutôt le thème de l'âme sur, sur Cendrillon, alors que c'est pas ça qu'on veut raconter. Il y a ah. même, euh, par exemple, la petite sirène, euh, la vraie petite sirène, euh, comment dire, je ne sais plus de qui, mais en tout cas, c'est différent de Disney qui, qui va avec son prince charmant à la fin. Mmh. La vraie fin, c'est, je crois, euh, c'est du genre, euh, elle est morte et elle devient fée. Mmh. C'est ça, en fait. T'as vachement lu est... tous tes petits contes. Non, c'est intéressant, ah, oui. ça. Richard, voilà. Dans... En alchimie, on a beaucoup travaillé sur les contes de fées, et ouais. surtout les contes de Perrault, qui expliquent que, justement, en fait... Euh, tous les contes de Perrault ont des chemins initiatiques masqués, qui a tous une voix qui a expliqué euh, certains pour expliquer euh, la pierre philosophale, l'autre de le grand œuvre et compagnie. Mais effectivement, c'est pas les le message qu'il y a à comprendre n'est pas le message qu'on peut comprendre au premier abord. Mmh. Et toujours un message caché. Le problème avec Walton et compagnie, c'est qu'ils ont simplifié au maximum pour acidulé, pour faire faciliter, pour faciliter des contes qui au début sont pour adultes pour les rendre pour enfants, et qui du coup euh, ont perdu des fois l'essence même du conte. Mmh. Donc quand on regarde le résumé effectivement qu'on peut trouver euh, pour un album euh, pour un enfant de 3 ans, il n'y a plus grand chose du message profond et caché de Perrault dans les contes alchimiques qu'il a voulu écrire au début, et c'est dommage parce que du coup c'est pas du tout euh, mmh. le même objectif euh, qu'il a mené. Alors, euh, moi il n'y avait pas Disney encore, hein. ah si si quand même, euh, mais bon bref, hein. si si, euh, le premier Blanche-Neige... Euh... Mais je l'ai lu, enfin je veux dire, on me l'a lu, etc. Et mmh. c'est juste euh, euh, la projection de « Regarde, la vie pour être heureux, c'est comme ça. Mmh. » Donc, quand tu, es une, tu as une conception euh, simpliste, hein, quand tu es enfant quand même, tu ne vas pas chercher les trucs décodés, de, la société tu ne connais pas, donc euh, voilà. Mmh. Juste le truc, c'est euh, « Ils furent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. » La fin. D'accord mmh. Donc, si moi... Je veux mener une vie, je me projette, je m'imagine, euh, je fantasme sur le fait d'être une princesse. Mmh. Et euh, forcément, il y aura un mec qui aura l'autre la, chaussure et qui sera... C'est l'histoire de l'âme sœur, c'est exactement mmh. pareil. Hein, c'est mmh. vraiment la, la moitié de l'orange, là c'est la moitié de la paire de chaussures. Mmh. Euh, Très juste, hein, et... pas vu. Non, mais on ne va pas tous les faire, parce qu'on va se planter, à hein, mon avis. <rire> mais en l'occurrence, euh, dans, dans mon inconscient de petite fille, bah, c'est ce qu'il dit. C'est-à-dire que la vie, elle peut être vachement belle. Si je trouve un point de serment, tout d'un coup, j'ai plus à faire le ménage, j'ai plus à être dans la cheminée, j'ai plus à être Des misérable, forces. parce qu'en plus, euh, je vais trouver un mec pété de thunes, qui a un, un, qu un palais, qui a plein de joyaux et tout, et je vais devenir une princesse et... Mmh. Donc, euh, on est déjà euh, dans, dans une part inconsciente de nous, qu'on le veuille ou pas, conditionné, euh, mmh. qu'on est Disney ou pas, ça existe depuis tellement longtemps. C'est en ce sens que je dis que ça a mmh. été un peu trop magnifié, en fait. Mmh. Tu vois, mmh. je suis d'accord sur ce, ce Oui, mais pourtant, l'histoire, c'est ils, ils, ils furent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants, c'est écrit dans tous les contes. Hein. Mais mmh. c est, c est, moi, j'ai envie de dire, c'est... Excusez, un peu extrémiste, c'est une fin comme une autre. C'est-à-dire dans le sens où ils te donnent une base, ils te disent, bon, la fin, normalement, c'est comme ça que ça, ça finit. 
Après, euh, de toutes les façons, ce qu'il faut retenir vraiment, c'est l'initiation. C'est comme, euh, je sais pas... Euh, oui, mais pas quand t'as 5 ans. Oui, ça... Et problème. comme le conditionnement se passe quand t'as 5, 10 ans, enfin quand t'es enfant, t'as pas cette distance pour pouvoir le faire. Ouais, Et en chaud. revanche, ça crée un fantasme à l'intérieur de toi qui fait que... Alors, on parle d'âme sœur, là, parce qu'on est grand et qu'on a lu un peu et qu'on est... qu'on qu a vécu euh, des choses. Hein. Mais euh, quand on est petit, euh, on le cristallise sur prince charmant, princesse. Euh, ne me dites pas, les garçons, que jamais vous n'avez parlé non, de princesse. Non, je suis d'accord avec toi. Donc, il ne faut pas raconter les histoires. <rire> La question, c'est... -ce... Kevin, tu n'as jamais parlé de princesse Non. Tu jamais... Alors... jamais dit, euh... je vais trouver ma princesse non. un jour Non, non, non. Non. Enfin... Peut-être autrement, mais pas... pas Regarde-le Sincèrement, mais... Non, bon, mais arrête, tu, tu, as, tu as vu un Disney, forcément. Peut-être que la question est mal posée. As-tu rêvé de prince, Kevin Rêvé de prince Oui, que de retrouver ton prince, et pas ta princesse. Ouais, est-ce que tu as... Ah oui, <rire> en fait. Non, non, après, ce qu'on peut se demander, c'est... Cet idéal, peut-être que c'est ça, finalement, ce qu'on entend par prince et princesse. L'idéal relationnel. Hmm? L'idéal, d'accord. Ça, je pense que effectivement tout le monde l'a vouloir un idéal, mais mettre le mot princesse, bon, certains, peut-être, mais moi, enfin, bref, non. Mais peu importe, ça revient au même. Hein. Voilà, c'est vraiment le côté essentiel qu'on partage tous, qu'on a tous en commun, c'est l'idéal L'idéal que Et la donc, société nous formate. L'idéal, voilà. c'est ça. L'idéal, c'est ça. Hop, tac, l'âme sœur, tu lis un petit peu des, des bouquins, etc. Mmh. L'histoire de l'âme sœur, hein, c'est dans tous les... chez les poètes, chez, chez, chez tous les, mmh. les écrivains. Hein. Mmh. Et hop là, comment... Comment tu te retrouves saucissonné dans un truc dont mmh. tu n'as absolument pas conscience et c'est mon âme sœur mmh. Moi, je l'ai fait. Je l'ai trouvé, mon mmh. âme sœur. Mmh. En fait, non, j'en ai plein. Mais j'ai cru que c'était juste un truc amoureux. Tu vois mmh. Et en fait, non, j'ai une âme sœur euh, euh, amie depuis 20 ans. J'en ai une, une âme sœur que j'ai rencontrée il n'y a pas longtemps. Une âme sœur. Mmh. C'est-à-dire qui résonne avec moi. Mmh. Elle est elle, je suis moi, et ensemble on joue une partition, on raisonne mmh. l'une avec l'autre. Du brutalement. Non mais effectivement, si mais... on sort de ce paradigme âme sœur égale amoureux. Idéal amoureux. Voilà. Idéal amoureux. Merci. Oui, exactement. Mmh. Ouais. Là, effectivement, on peut on peut commencer à. Bah, à parler de mmh. tout ce qu'on a pu un peu évoquer pendant cette, cette, cette émission. Mmh. Mais voilà, c'est pas enlever la, la poésie de la chose, pas enlever la beauté, parce que c'est merveilleux de rencontrer des êtres mmh. humains, mmh. c'est merveilleux de les aimer, c'est merveilleux d'être aimé mmh. également, mais euh, de ne pas être dans l'illusion, mmh. en fait, de, de ce que notre inconscient voudrait projeter comme idéal sur l'autre. Mmh. Et on peut encore plus aimer et encore plus être aimé quand on, on est vraiment conscient que l'autre nous fait le miroir et que l'autre est vraiment différent. Mmh. Et aller à la rencontre de celui-ci, là, c'est chouette. Mmh. Donc, il faut différencier le mariage de l'âme sœur. Le mariage mmh. Oui. Mmh. Ce que je veux dire, on ne se marie pas nécessairement avec son âme sœur. Voilà, c'est ce que tu veux ça dire. Que je veux dire. Mmh. 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 D'accord. Et justement, ça rejoint ce qu'on disait, c'est que ce n'est pas contenu à un idéal amoureux. Ça peut être un idéal amical, même peut-être parental aussi. Je ne sais pas si on peut aller jusque-là dans ce, cette notion d'âme sœur. Est-ce qu'un parent peut être, un père peut être euh, l'âme sœur de sa fille 
Ah non, je pense pas, franchement. C'est même pas une question d'inceste ou quoi, c'est... Non. C'est juste, euh, juste que... Pff, comment dire... Euh, pff, euh, on va dire le père déjà doit éduquer sa fille, il a tout un comme tout la un sœur, on l'a dit tout à l'heure. On l'a dit. Ouais, bon, c'est euh... une sorte d'éducateur spirituel si on peut dire, la sœur. Ouais, sauf que c'est pas conscient. C'est pas voilà, exactement. Alors que le père c'est conscient, c'est son rôle, c'est son, son, il est là pour ça. Alors que l'âme sœur, elle a pas forcément conscience de ce qu'elle fait en toi, mm -hmm. et toi t'as pas forcément conscience. De, de, de ce que tu fais dans, dans, en elle mm -hmm. donc il euh, y a une histoire de conscient et de pas conscient exactement, et, et les deux ne peuvent pas s'amalgamer, genre dans le, le, le cas du père, il a une part de conscience qui fait qu'il a un rôle de responsable, mais est-ce qu'il ne peut pas y avoir une part d'inconscience, on est dans le spéculatif, mais je dirais que aussi. dans l'Amzer il y a aussi une vision de deux personnes qui se retrouvent à égalité, ah. qu'on ne peut pas trouver exact. entre le père mmh. et l'enfant mmh. égalité euh, intérieur aussi, on va dire euh, intellectuel, moral, spirituel. Enfin, spirituel au niveau énergétique, au niveau de l'âme, au niveau de la. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Voilà. Mmh. Parce que c'est vrai que là, c'est parti d'une considération euh, selon laquelle euh, il pourrait y avoir, au-delà de. Parce que là, on va toucher peut-être le, le côté de la mort et le temps d'existence. Là, on transcende maintenant la mort. Au-delà de. Euh, de l'existence, de la relation qu'on a dans cette vie avec une ou plusieurs âmes sœurs, il y aurait une continuité. Est-ce qu'il y aurait une continuité ou un dépassement de la mort Et donc, on peut dire de la norme entre père-fils, entre vivant et mort. Est-ce que lorsque notre âme, l'une de nos âmes sœurs au moins, euh, s'en va, est-ce qu'il peut y avoir un, un, un continuum relationnel au-delà de la mort qui pourrait se retrouver dans d'autres dans incarnations. On est dans la considération réincarnation. Parce que si on touche à l'âme, on a aussi euh, à se frotter à ces conceptions-là. Tout ça, ce sont des différentes croyances abordées qu'on soulève. Au niveau philosophique, je dirais que oui, sous différents schémas. C'est-à-dire que si ton âme sœur euh, décède, dans certaines croyances, tu peux les retrouver comme euh, esprit ou mm -hmm. ange gardien ou... Euh, qui est là, on sent qu'elle est là et qu'elle te protège et qu'elle te fait avancer. Mmh. Dans d'autres croyances, euh, effectivement, elle sera réincarnée et tu la rencontreras de nouveau en physique. Mmh. Dans d'autres, ça peut être les deux. Et suivant ce que toi tu as besoin, soit elle se réincarnera, soit elle restera au niveau beaucoup plus subtil. Mmh. Mais dans, en général, beaucoup, beaucoup de, de religions ou spiritualités, on retrouve effectivement ce côté. Euh, elle te suit euh, au-delà de la mort et. Euh, Mmh. Toute ton existence, quelle que soit l'existence, ça dure une vie ou plusieurs vies. Mmh. Et peut-être que ce qui n'est pas permis dans ce genre de... Enfin, ce, ce qui est difficile dans ce genre de relation, c'est comme euh, tu disais, Florence, notamment le fait qu'il euh, n'y a pas l'une au-dessus de l'autre. Et alors que lorsqu'on est dans une relation telle, je veux dire, euh, euh, père-fils, père-fille, ou mère-fils, peu importe, euh, c'est comme si finalement la fille n'aura pas le même impact sur le père. Parce qu'il y aura une sorte d'ascendance qui empêche... Le, le, le travail de l'âme sœur fille vers l'âme sœur père par exemple c'est cette difficulté là euh, que tu voulais mettre en avant en disant euh, qu'il n'y a pas l'un au dessus de l'autre est-ce que c'est ça c'était Wisher ah, qui en parlait mais euh, je suis persuadée que les enfants font travailler les parents aussi si les parents ah. se posent les, 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 des questions mm -hmm. euh, si on part du postulat que chaque personne est un miroir pour l'autre 
Mmh. Euh, les enfants, effectivement, nous, nous mettent en confrontation avec nos propres croyances mmh. éducatives et nous font faire la part des choses entre ce qui est juste, ce qui a été reçu, ce qui a été inculqué, ce qui a été imposé et ce qui est de l'ordre de nos valeurs propres. Mmh. Donc, euh, effectivement, le, on pourrait, dans, le sens, euh, dans ce sens-là, considérer que l'enfant... Qu'on mette une fille ou un garçon, ça n'a pas d'importance. Hein. Que l'enfant, effectivement, peut être une âme sœur pour le, le, le parent. Mais, euh, je ne sais pas, ça, 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 ça c'est, c'est marrant, ça me, ça me gêne un peu cette histoire, tu vois. Ouais, ouais, c'est, Parce que c'est, c'est délicat, pour moi, pour moi c'est, c'est vraiment une histoire d'égalité. Mm-hmm. Et, et l'âme sœur dans la famille... Euh, dans la famille proche comme ça, euh, qui descend du père, euh, porteur du même ADN, etc. J'avoue, alors je ne sais mmh. vraiment pas pourquoi, que ça me dérange. Mmh. Enfin, ça me dérange. Je, je n'arrive pas à l'envisager. Mmh. Voilà, mmh. C'est, mmh. Pas dans, Moi, c'est plutôt dans ce sens-là. J'imagine plus ça comme euh, un prolongement de, du parent, en fait. Enfin, l'enfant, c'est un prolongement du parent. Donc, mmh. euh, je n'imagine pas une histoire d'âme sœur, en fait. C'est juste peut-être comme, je sais pas... Moi, je trouve ça compliqué. En tout cas. Ouais, ouais. Non, mais c'est, c'est, c'est très délicat. Et c'est dans la délicatesse qu'on, qu'on peut puiser l'intérêt. Dans les religions qui parlent de réincarnation, mm-hmm. on explique que l'âme ne va pas dans une famille au hasard. C'est-à-dire que l'âme choisit ah. ses parents et les parents euh, ont choisi euh, inconsciemment ou énergétiquement mm-hmm. l'enfant qui arrive pour effectivement comprendre qu'il y a un message euh, des deux côtés à, mm-hmm. à transmettre. Mm-hmm. Donc du coup, je pense que c'est vraiment autre chose que l'homme-sœur. Naturellement, il y a quelque chose qui se passe de la transmission c'est le travail au de niveau l'âme. énergétique. Mm-hmm. Mm-hmm. Mais voilà, effectivement, il y a la différence entre le travail de l'âme normale et l'âme-sœur qui peut t'aider à amener une voix. Mm-hmm. Mais c'est vraiment deux points euh, complémentaires à côté. Et selon cette considération, du coup, on reviendra à cette notion de famille pour dire qu'il pourrait exister âme-sœur, mais aussi âme-père, âme-fille. Peut-être que, enfin, âme-père, âme-fille, âme-fils pour marquer justement ce lien tacite, ou ce choix qui, a été fait, qui aurait été fait inconsciemment, et qui ferait que ça ne pourrait pas être âme-sœur, mais père-fils, père-fille. Pas tout à fait, puisque suivant les réincarnations, tu as des, des événements ou des choses à apprendre différentes, mm-hmm. et du coup le côté père ou mère en, en âme mm-hmm. change suivant chaque réincarnation. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est une personne d'apporter. qui t'apporte mm-hmm. quelque chose qui doit t'apporter. Mm-hmm. Ou pas. Ou pas. Mmh. Ça, ça peut être aussi euh, une horreur, hein, c'est-à-dire mmh. d'être battu, d'être violé, d'être... Euh, voilà. Mmh. Mais ça, ce sont dans certaines, effectivement, croyances mmh. où on choisit son destin mmh. en disant, tiens, bah, je vais aller m'incarner dans la... Moi, je suis conscience pure, je vais descendre m'incarner dans la matière et je vais me choisir une vie, un destin qui va me faire progresser dans la connaissance de la conscience pure dans la matière. Mmh. Et donc, je vais me mettre sur mon chemin tout ce qu'il faut pour ça. Donc, du bon et du moins bon. Mmh. Voilà. Mais le but étant de transcender le moins bon pour pouvoir arriver à cette connaissance de soi qui, à terme, amène à l'éveil et arrête le cycle des réincarnations. Mmh. Alors, on, on, en tout cas, il y a la euh, euh, Si euh, il, il, j'ai soulevé cette question... Euh, de mort et de transcendance c'est justement euh, parce que cette notion d'âme en général nous met en contact avec cette notion de, de, de transcendance je pense qu'encore une fois Platon a, a traité d'une manière ou d'une autre mais peut-être que ce qu'il est urgent de retenir c'est euh, de revenir à l'essence même de la relation présente et non pas de nous projeter 
nécessairement dans la mort, pour savoir comment vivre, peut-être retenir ça, comment vivre nos relations, qu'elles soient amoureuses, amicales, professionnelles, enfin peu importe, mais comment inscrire euh, ces relations-là dans notre conception de l'âme sœur. Peut-être qu'on peut, qu peut revenir en synthétisant sur ce qui convient de faire dans l'urgence, ou de comprendre dans l'urgence, on a déjà fait tout le long de l'émission, mais ce serait un résumé finalement, de comprendre euh, dans notre rapport à l'autre, comment comprendre cette notion d'âme sœur, ou comment voir nos relations d'un point de vue euh, fusionnel, ou euh, pas fusionnel, on a déjà parlé de la fusion, mais d'un point de vue harmonieux, finalement revenir sur ce centrage-là. Euh, ça, ça va paraître un petit peu utopique, mais euh, tant pis, j'y vais. Euh, toute la différence, elle sera dans l'affect, en fait. Si on est dans un affect euh, de l'ordre de l'ego, qui a besoin d'être nourri, parce que j'ai pas eu, parce que j'ai besoin d'être aimé, parce que je suis dans le manque, etc., euh, c'est là qu'on va compliquer les choses. Alors que si on est dans un amour euh, de type inconditionnel, on va dire. Donc, inconditionnel qui dit sans condition. T'as mmh. pas à voir les yeux bleus ou les cheveux noirs ou les pieds plats. Euh, je t'aime tel que tu es. Mmh. Effectivement, là, on pourrait être dans, dans un concept de relation harmonieuse. Et euh, chaque personne euh, qui sera euh, considérée comme une âme sœur pourra venir dans ta vie, arriver dans ta vie et la quitter mmh. sans qu'il y ait euh, de déchirure, mmh. de souffrance. Alors que si on est dans l'affect avec toutes les projections que ça suppose euh, dans nos relations, c'est là qu'on risque d'entrer en conflit et de perdre surtout le, la raison pour laquelle ça existe. Mmh. Et le, le truc que, que j'aurais envie de, de dire, c'est il y a quelqu'un qui arrive dans ma vie, là, qui me fait flasher grave. Euh, je vais me laisser aller à mon ressenti, mais je ne vais pas perdre de vue qu'il n'est pas dans ma vie pour rien. Et mmh. que forcément, je vais apprendre de cette, de cette personne euh, une leçon sur la vie, sur moi, mmh. sur l'échange, sur la relation, comment je dois me comporter, comment je dois être, etc. Et si je ne perds pas de vue l'idée que... Tout ça, c'est qu'un exercice, mmh. euh, agréable ou pas, selon comment moi je vais pouvoir euh, y mettre des choses et comment l'autre aussi, parce qu'on parle de soi, mais on est deux, hein, on revient à l'histoire de l'intelligence relationnelle. Mmh. Euh, mais je pense qu'on pourra trouver quelque chose de, de, qui nous satisfera, mmh. en étant dans l'observation en fait, du phénomène et euh, en lui entendant pas la magie, en se laissant aller, en le vivant, tout en étant conscient qu'on vit quelque chose qui nous enrichit, qui nous construit et qui nous détruit aussi. Mmh. C'est-à-dire qu'on meurt à soi pour pouvoir laisser venir d'autres choses à nous. Mmh. Voilà. Mourir à soi pour pouvoir laisser venir quelque ch autre chose à nous. Et donc, peut-être aujourd'hui, l'émission, ce serait une invitation à mourir à nos romantismes hollywoodiennes de la conception de, de l'âme sœur pour laisser venir à nous... Euh, toute cette compréhension qui nous ancre aux autres, finalement. Je ne sais pas si on peut résumer comme ça, sans oublier quelque chose, qu'il y a des choses à rajouter, préciser, corriger. Un grand philosophe euh, qui s'appelait euh, Bruce Wayne <rire> euh, a dit un jour, euh, enfin son père, pour être plus précis, pourquoi tu tombes pour mieux, retomber, pour remonter, pour mieux remonter Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'à tout changement d'étape, qu'il soit, il y a un moment où on tombe mm -hmm. pour pouvoir après progresser et remonter. 
Et ça rejoint une image que j'avais dit à la dernière émission. C'est vraiment, je trouve, ça et ça, ça résonne avec ce qu'avait dit Florence à l'instant. Mm -hmm. L'histoire de la vie qui est un long fleuve qui, qui avance. Et nous, on a un petit roseau dedans. Plus on est bloqué par nos égaux, par notre amour propre, justement, par tout ce qu'on met sur les autres, qu'on qu met, qu'on identifie aux autres, mm -hmm. plus le roseau sera rigide. Et dès qu'une petite vague va arriver, il va casser, il va être brisé. Mmh. Et donc, vraiment réussir à lâcher prise, à accepter, à aller dans un amour inconditionnel, mmh. pour que le retour soit de plus en plus souple, et du coup, accepte les événements, et nous fasse avancer et progresser. Merci, Michel. Euh, Christophe, peut-être un mot de conclusion euh, Moi, je pense plutôt, euh, quelles que soient les personnes que tu rencontres, suis toujours ta voix jusqu'au bout. C'est tout. <rire> Merci. Alors, tu as, as, as évoqué un mot et je pense qu'il est euh, très très présent dans le concept de l'âme sœur, c'est le romantisme. Mm -hmm. Et euh, c'est ça aussi qui nous donne envie de, de magnifier euh, toutes ces relations pour qu'on ne soit pas juste dans un truc psychanalytique dès qu'on rencontre quelqu'un et qu'on puisse le vivre de façon euh, merveilleuse. Et j'avais envie de partager avec vous... Euh, euh, un, un petit euh, passage du livre Une femme inombrable qui est un, encore un, un, un roman de Jean-Yves Leloup mm -hmm. qui est le roman de Marie-Madeleine et dans lequel il parle en fait du Cantique des Cantiques mm -hmm. euh, qui est en fait un recueil de poèmes appelé Chant des Chants et qui était le livre préféré de Myriam de Magdala et de Jésus c'était aussi le cœur de la révélation qu'ils avaient à transmettre. Dieu aime l'humanité comme un homme aime une femme, comme une femme aime un homme. Ce n'est qu'en vivant cela qu'on peut comprendre, goûter qui est Dieu. Le chant des chants ne célèbre pas une histoire simple, mais une passion difficile, un jeu d'absence et de présence où l'on apprend à aimer l'autre pour lui-même. C'est la grande parole de l'Évangile, la parole qui résonne sans cesse dans l'oreille de Myriam et qui la relève au moment de sa vie, où l'absence se fait trop forte, trop présente, quand elle voudrait se coucher en à en mourir, un murmure, un souffle se fait entendre, et dit « va ». Et il y a un passage de ces poèmes qui est absolument magnifique, et je vous recommande encore une fois un livre de Jean-Yves Leloup. Et ça, ça nous fait tous rêver de l'âme sœur. Te, alors il y a « te toucher », il y a « tes lèvres », il y a tout ça, et il y a « te désirer ». Te désirer mon amour d'un unique désir, tous mes désirs et tous mes sens rassemblés, y a-t-il autre chose qui puisse anoblir et justifier mon existence Quand on a connu le silence, que fait un grand amour Que reste-t-il à chercher Mais, disais-tu, il reste à marcher, à partager cette joie inconnue. Mangez, amis, buvez, enivrez-vous, pleurez aussi d'étranges larmes, parce que l'amour, le simple et bel amour, des bêtes, et de la terre, des hommes, des anges et des dieux, l'amour n'est pas toujours aimé. Et voilà, c'est ça l'âme sœur, c'est on aime pour ce qui est, et on n'aime pas pour aimer. Merci Florence. Je crois qu'on va rester sur cette note poétique, éthique et spirituelle pour poursuivre notre réflexion personnelle et interpersonnelle sur Radio de Choc ou ailleurs. Merci Wisher d'être venu encore une fois ce soir. 
mais de rien. Merci à Christophe qui nous a rejoint pour la première fois. C'est avec plaisir. Et merci Florence, non seulement d'avoir proposé le thème, parce qu'on ne l'a pas encore dit, mais euh, surtout de nous avoir enrichi de ta présence bienveillante. Oui, vous êtes trop gentil. C'était un vrai plaisir et j'espère qu'on qu qu fait plaisir à des gens aussi dans, dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on dit. Parce qu'on ne fait pas juste ça pour se masturber le cerveau, on fait mmh. ça vraiment pour partager. Mmh. Et, euh, et on aimerait vraiment avoir des commentaires, on aimerait vraiment avoir même des critiques, et ça nous bien. enrichira. Vous serez nos âmes sœurs critiques. Voilà, ça serait génial. Et euh, voilà, j'espère que vous aimez tous ce qu'on fait et on nous, on est vachement contents de le faire pour vous, pour nous. Voilà, à bientôt. À bientôt. Merci à tous et à toutes. Beau week-end. Merci à vous d'exister. Merci à tous d'être vous. Merci à vous de nous écouter et à bientôt.